0: El metaverso, digo VR Chat, digo Second Life, digo Tolo Furry patrocina este programa. 3
1: 2 1
2: Game over.
0: Cuando son las 10 y 5 de este sábado 26 de febrero Saluda el equipo aquí presente Geko, Alex Liopis e Isaac ¿Qué? Viana ¿Qué? Al programa 739 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Que es lo único del sector del videojuego Que Tencent todavía no ha querido comprar En el que os comentamos las últimas noticias Repasamos de Yakuza Remastered Collection Para Playstation 4, Xbox One y PC En el Pixel Sonoro repasamos la vida de Elena Rain Y terminamos hablando en series Donde Alex nos hablará de Critical Role Pero antes Critical antes... Role
3: no, Roll. 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 roll It's in the game.
0: Roll, roll. roll. Luego sabréis por
3: qué. Pero antes... Antes. Os voy a hacer una pregunta. Sí, Jack. Sí, uy, no sé hablar. Sí, Isaac te queremos mucho. No, eso ya sé que es mentira. Eh, ¿Conocéis a Sintaro Furukawa? Bueno, me, me, no sé. Eso que es un nuevo sitio de sushi. ¿No? Bueno, eso suena un poco racist, perdón. Es
0: el es el presidente actual de Nintendo. Ah de hecho, os, os pensáis tanto con el presidente actual de Nintendo que no os habéis dado cuenta que he dicho Sintaro Furukawa, no Suntaro Furukawa, que es un nombre real. Claro, claro, no.
1: sí, sí, sí. ¿Cómo no reconocer a Shuntaro? Suntaro
0: Exacto. ¿Por qué? Es, es el presidente como más ignorado de Nintendo y. Bueno, le ha tocado la, la época buena, que es la de A Switch, es decir, uh -huh. no Ahí está mejor. haciendo bien.
3: No que por eso por eso no sabemos su nombre porque como está yendo bien es como, ¡Ah! los juegos mejor ser desconocido que conocido en este caso
0: en una entrevista para el, eh, una entrevista al diario Nikkei eh, comentó eh, eso pues cómo llegó eh, Furukawa a entrar en la compañía eh, comenta que cuando entró en la universidad en 1990 eh, en Japón la Super Famicom estaba funcionando muy bien en el país pero que, que él, él tenía una que, por cierto, aquí le pasa, creo, que un poco como a todos nosotros cuando pensamos en...
1: en... en ah, fechas. yo... Si
0: esta... sí, no, en, en fechas.
1: Ah, en fechas, sí. En años.
0: Porque dice que en 1990 eh, él tenía la Super Famicom y estaba funcionando muy bien y fue cuando entró en la universidad, pero en noviembre de 1990 sale la Super Famicom en Japón. Supongo que... A lo largo del año, ¿no? Es de decir, a lo largo del primer año la tuvo, la reacciona con cuando entró y demás.
1: Es comprensible. Exacto. Y no me te acuerdo ni lo que hacen ayer, te hace acordar de una cosa pasada que ya... Pues, eh, pues
0: 32, 32 años. 32
1: años que ellos somos. Por Dios.
0: <risa> <risa> eh, si queréis una referencia, porque siempre decimos... Mm. Es que siempre pensamos, cuando miramos las fechas de los juegos, ah, este juego es de 1990, por ejemplo, Super Mario World es de mm. 1990. No, espera. En Europa recibimos la Super Nintendo en verano de 1992.
1: Uh -huh. Entre las olimpiadas
0: Claro, llegó aquí las olimpiadas es decir, uh -huh. que, la, que Llegó aquí en el 92 Y en el 94 sale en Japón la Play 1 es decir, Para que hagáis referencias de cifras Que, que las sí, fechas sí. no bailan mucho Pero bueno, Suntaro entra en la universidad Tiene una Super Famicom Pero dice que los juegos de Nintendo No le gustaban Vaya Dice que los juegos que estaban hechos por Nintendo no le gustaba, prefería juegos de third parties como Nobunaga's Ambition, que es un juego de rol táctico por turnos, uh
2: -huh.
0: o juegos de béisbol, así en general, como el Butter Up. Y un día, hablando de béisbol, uno de sus compañeros de béisbol, del club de béisbol de la universidad, le dijo, tienes que jugar a este juego, no sabes lo que te estás perdiendo
1: si no lo haces. ¿Sabéis qué juego era? No. Super Mario Kart. Bueno, está bien, es un juego... Es un juego para, hacer para hacer amigos es el mejor. Sí. <risa> pues, nos hemos olvidado para que perderlos. nos hemos olvidado que el multi del
0: Super Mario Kart era de dos jugadores, no de ya cuatro.
1: Ves. Sí, sí, verdad. En el su la Super Nintendo es lo que, es lo que había.
3: <risa> no daba para más.
1: No, a ver, la Super
0: la Nintendo podía jugar
1: a cuatro con el multitap. Con el multitap pero, pero, pero este
0: juego... A ver, recuerdo que Super Mario Kart necesitaba un coprocesador matemático para hacer la parte de la partida. Es decir, eh, era potente. Era bastante potente. Mm. La idea es que fue el primer juego que tocó de la marca, hecho por Nintendo en muchísimo tiempo. Y cuando lo probó, dice que sintió algo en a, algo así como en la línea de
1: supongo que esta compañía hace grandes cosas después de todo. O sea, el rollo es que los juegos de antes, de Super Mario Kart, de todo Super Mario Kart, le parecen como que no tenían... Estamos hablando de
0: Super Mario World, de f 0 de... Estamos hablando de
1: Super Mario Bros. 3... Metroid, estamos... ¿no? estamos
0: hablando de Zelda 1 y 2... Estamos hablando de Metroid y Metroid 2... Seguramente, porque parece que más o menos de esas fechas... Etcétera, etcétera. Fue Super Mario Kart el que dijo... Ostras, Nintendo... Nintendo no parece hacer cosas malas.
1: Incluso Kirby, que sale ahora... El... Ya bueno, ya Kirby da Hal en,
0: era... en aquella época.
1: Hal. Es Hal. De era... hecho, técnicamente es era... Hal, pero... Sí, pero para Super Nintendo estaba el. Eh, claro, el no fin, en 1990,
0: claro, porque claro. el primer Kirby que era de la Game, Boy, la Game Boy. El que era blanco. No, o es entiendo. 90 o es 91, más sí, o menos. Más o menos, bueno. Y entonces, lo dicho, le llamó la atención lo que hacía Nintendo y dijo: bueno, pues. Eh, dice que supone que si no fuese si no hubiese tocado nunca este juego, nunca habría rellenado el formulario para trabajar como aprendiz de la compañía. Uh -huh. Aprendiz, becario, como quieran llamarlo.
1: Llevar los cafés, a. Exacto.
0: Y así que acabó entrando en Nintendo a trabajar el mismo año que acabó su carrera, en 1994. Por cierto, ¿sabéis eh, qué estaba estudiando? Yo que... Nintendo, juegos, eh, presidente de Nintendo, estuvo en el tema de la Switch, bla, 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 bla. bla Ingeniería. Filosofía. Se graduó en la Universidad de Ciencias Políticas y Económicas,
3: de Waseda. Bueno.
1: Day viene ahora el tema de, de manejar eh, la empresa Los monies, los monies. siempre
3: o sea, como ignorante de la vida siempre me hace gracia lo de ciencias políticas y o económicas. Sea, me, me imagino a gente en un laboratorio con batas en plan vamos a crear a Pedro Sánchez <risa> Vamos a crear la, la clase política Electrónica de política
0: los roboces políticos eh, por cierto, eh, su trabajo al principio estuvo 10 años trabajando en Nintendo Europa como contable Así es como entró y estuvo labrándose el futuro en la compañía Y bueno, he comentado así con noticia un poquito más graciosa y demás sí. Porque claro, vamos a hablar de un tema un poquito más serio Que también está relacionado con Nintendo de una manera u otra eh, Un estudio ha repasado el mercado de Estados Unidos del videojuegos para consola eh, insisto, 2021, Estados Unidos, consola De hecho es un estudio que Muy hace bien. anualmente ¿Queréis saber cuántos juegos en formato físico aparecieron en el mercado estadounidense para consolas el año
1: 2021? Bueno, lo tenéis en el guión, pero sí, dilo, va.
0: <risa> Salieron unos 226 juegos Bueno, no, bueno, no está mal hombre.
3: No es a un juego por día, pero bueno. Sí. La verdad es que yo esperaba más, la verdad. Yo esperaba más también. Pues sí. sí, no, en realidad sí, pero bueno, estaba intentando dejar bien el número después de lo que va a venir ahora. <risa> claro, es que en formato digital <risa> salieron 2.182, que
0: son
1: una burrada, pero también. Me ¿Son 10 veces más? Sí, sí, son 10 veces más, pero con la cantidad de juegos que salen para consola. Actualmente Sí Que se crea ahí un... Pero, estamos, hab
3: Pero eso, estamos hablando solo del mercado estadounidense Sí, sí, bueno, sí, es... sí. Menos mal que estamos hablando consola, de consola No para PC Exacto, porque si fuera PC son oh. 2.000 al día Sí, sí, eso es, lo, es lo que tienes en la cabeza Cuando
1: empiezas <risa> a mirar ahí las, estamos... las tiendas digitales de las compañías es,
3: que es He hecho el cálculo rápido Estamos hablando de 6 juegos al día durante un año entero ¿El qué? El... De salidas 365 días o sí,
1: sea, 6 o sea, juegos 6 ah, juegos vale, vale,
3: al, nuevos, día, nuevos al día, nuevos al día para consola desde el 1 de enero hasta el, el 31 de diciembre. Sí. Que se dice se dice rápido, se aparecen pocos, pero seis al día, sí, nuevos. Sí. El asunto bueno, es que, que no.
0: <risas> queda, o, o, queda patente una obviedad, que es que el mercado es prácticamente digital. Uh -huh. que, pero también pensaréis, espérate, espérate, titisaco, saco, que aunque, vale, son solo un de, una décima parte, pero... Hay muchos juegos que salen en formato físico y digital, ¿verdad? En teoría, en sí. En ambos. ¿no? Vale, la estadística se queda igual. Porque los juegos que salen en formato físico y digital suponen un 10,3% del mercado. Un 10, ¿vale? Una miseria. Bueno. El mercado que es exclusivamente digital es un con 89,1%. Un 89%. El mercado que es exclusivamente físico, el de tengo un juego para toda la vida, es mío, mm, no puedo revender, nadie quiere digitales, nadie compra digitales porque saben que pierden valor porque luego no lo pueden revender o cambiar. Vale, el exclusivo físico eh, supone tan solo el
1: 0,6%. Que es un porcentaje... Ridículo. ridículo. No es ridículo, es que ni siquiera es... Eh... 0,6, como así, pues ya ves, es que es, es, nada, es, nada. es nada.
0: Claro, esto implica un problema que llevamos toda esta década pasada hablando, que es la preservación digital, la preservación del, del software. Uh -huh. Nintendo ha anunciado que va a cerrar la tienda de juegos digitales de DS y de Wii U a partir de marzo del 2023. Y piensas, bueno, espera, marzo del año que viene, nos queda un año. No, porque a partir de este mayo... Ya no se podrán usar tarjetas de crédito para añadir fondos a tu cuenta. Y a partir de agosto tampoco podrás usar tarjetas de saldo. de Estas que compras en los en los eh, Media Marks, eh, FNAX, Games, etcétera.
1: Entonces, ¿qué va a haber? ¿Un año que la, la tienda estará ahí, pero no podrás comprar nada?
0: Podrás gastar lo que tienes en la lo tienda. Que te quede. Exacto. Gastarlo. Es decir, todo lo que tengas, tienes un año para gastarlo, básicamente. Nintendo asegura que el método para seguir usando juegos clásicos, como aquellos de la consola virtual será eh, suscribirte al servicio que ofrece Nintendo Switch. Este claro. es un servicio online uh -huh. que tiene incluido una especie de consola virtual, que no es la consola virtual. La consola virtual era una tienda. Y, y el servicio de suscripción son juegos que puedes acceder.
1: Lo que pasa es que no estará todo ahí. O sea, es una cosa, es un paso que va a hacer que se pierdan muchísimos juegos por el camino.
3: Claro, yo, yo a nivel de negocio lo entiendo, pero si ya tienen que mantener servidores para la Switch... ¿Cómo de caro es que puedan mantener las tiendas online de consolas anteriores? Es que no... no, no ve, o sea, creo que es una pura decisión de negocio, pero sí. no creo que sea mucho más caro mantener en el server los juegos digitales de 3DS y Wii U, porque al final el parque de usuarios que van a usar esos servidores va a ser menor. Solo tienes que tener la información almacenada. Es que... Al final es una, lo que dices, me, tú, me parece de negocio. sí, mm. pero me parece maltratar de mucho negocio. A... De, también
0: es una cuestión de seguridad, porque muchas veces. Eh, con cosas antiguas que no puedes dedicar el tiempo de man mantenimiento, pueden ser vectores de ataque... Hay muchos temas que hay que poner sobre la mesa y que muchos expertos uh -huh. te pueden decir su punto a favor y su punto en contra, obviamente. Es más, el chat, por cierto, saludos al chat, os estamos leyendo, simplemente no, no he comentado nada vuestro, pero muchas gracias por estar ahí, gracias a todos. Podéis también dejar vuestro coment eh, comentario porque creo que es un uh -huh. tema importante.
1: Y como dice Celior, podía estar jugando al, al, al ring sí. a tope, muriendo ya un montón y aquí está. Muchas gracias.
0: Pero claro volviendo a lo de la cierre de las tiendas y volviendo a lo que hemos dicho antes de la cantidad de juegos que salen solo en digital exclusivamente, significa que aquellos títulos que solo están en digital en dichas tiendas como pasó en su día con el mucho más escaso pero, pero único uh -huh. in, eh, catálogo de la DSI eh, desaparecerán para siempre y entonces necesitamos cifras para hacernos una idea de qué ocurre, porque piensas vale, pero estamos hablando de la <coughs> 3DS y de la Wii U <coughs> y además de Nintendo que son, es, una, es de la compañía que más beneficios saca del físico comparado con el resto. Y estamos hablando de una época en la que no era tan habitual las eh, compras eh, digitales. Vale. Uh -huh. Vamos a hacer un, un repaso de las tiendas digitales de Wii U y 3DS. 100 de los juegos digitales de eh, Wii U también están en formato físico. Por lo tanto, podrán, 100 de estos títulos podrán ser preservados de Wii U. 300 juegos digitales de la tienda de 3DS también existen en formato físico. 100 y 300, acordado estas cifras, ¿vale? Pero, 450 juegos digitales de Wii U son exclusivamente digitales. Y 600 juegos digitales de la 3DS son exclusivamente digitales.
1: Que son la mayoría.
0: Estamos hablando ¿no? de 1050 juegos que no se pueden preservar. Estos títulos van a desaparecer por completo del mercado, salvo por aquellos que consigan preservar las ROMs de forma no autorizada. Porque preservar el juego no es me lo he bajado y lo tengo en mi consola. Preservar la ROM es extraigo estos datos de mi máquina, los desencripto porque están protegidos y lo puedo conservar en un sitio que no se va a perder. No estamos hablando ni en emulación, ni en piratería, ni nada. Estamos hablando de conservación. Es decir, Nintendo... No te va a permitir sacar estos datos. En algunos mercados es ilegal, incluso. Como, como hablamos en Japón, la sección de Japón, uh, uh, uh. sobre la gente que modifica sabes, que les detienen porque se saltan las protecciones que tienen las máquinas. Estamos hablando de que 1050 juegos, técnicamente, van a desaparecer.
1: Lo que pasa es que te va a entender un poco que a Nintendo le da un poco igual el tema de la preservación porque al final eh, si tantos juegos se pierden no te permiten de ninguna manera ni siquiera a museos como están pidiendo o a, sí. a organizaciones el tema de aunque sea mm, de manera legal una copia mm. para poder preservarlo por la historia del videojuego sí. vale ni siquiera están permitiendo hacer esto y casi, casi están invitándote a que tires de eh, medios ilegales. Si quieres algún día en un futuro jugar un juego de estos mil y pico que se van a perder. Con la, la rabia que de da de...
0: esto es que sabemos que en los 80 y 90 las empresas de software, sobre todo las japonesas, que trataban el videojuego como un juguete de más, mm
2: -hmm. no
0: se molestaban mucho en guardar datos o códigos. Ahí tenemos a Capcom, ahí tenemos a Square, mm -hmm. ahí tenemos a, a Sega, Sega encontró prototipos en un armario que llevaba años sin abrir, literalmente, sí, sí, sí. es decir, eh, y en cambio Nintendo es de las pocas de las que sabemos que siempre ha sido muy profesional y muy ordenada, es decir, Nintendo sabemos que lo tiene todo, y lo tiene, uh -huh. y, y no lo preserva de ninguna manera, lo, tiene, lo preservan porque lo tienen ellos, pero no puedes acceder a ellos, si pasamos a algo que no está, ¿no? porque aquí sí que hay físico casi todo, Además, hay 530 títulos para las consolas virtuales de estas dos máquinas. Que en su inmensa mayoría sí que sirven en formato físico, en su formato original, pero hay algunas cosas así especiales que han hecho, algunas bonificaciones, y de estos 530, que la gente ha pagado, que ha pagado dinero para jugarlos,
3: eh, 350 no están disponibles en el Nintendo Online. Y es que ya aquí entramos en un tema bastante amplio, que es existen fundaciones, existen museos existe de todo, pero como sociedad debería haber una ley sinceramente, debería haber una obligación de que cuando se crea un producto cultural, sobre todo de las dimensiones de importancia que puede llegar a tener videojuegos, películas hmm. libros, que en otros campos se, se hace bastante, es... una copia debería ir a un museo, ya no te digo que a lo mejor no pueda estar abierto al público, por ejemplo hay muchos, te los musicales en Broadway se graban todos pero no son copias accesibles al público, sino es que están en la biblioteca y son accesibles a gente que esté estudiando o se esté dedicando a temas de teatro musical, etcétera, etcétera o para investigación o lo que sea. Pero debería existir un acceso, un acceso semipúblico, mm. un acceso a pu quiero ver esta este juego que se hizo en tal época para ver qué mecánicas tenía, para ver qué código tenía, lo que sea pero debería existir que, por ley, una copia debería estar almacenada en un, en un registro público. Bueno, no, no pasa que y, nadie, y esto a nivel mundial, porque sí, sí. hoy en día la industria, no nos engañemos es mundial. Uh
2: -huh. o sea, en, en, España, no... en
3: España hay una se, se reconoció hace
0: unos años el videojuego como producto cultural. Creo que hay una especie de biblioteca y una iniciativa para uh -huh. almacenarlos, pero es voluntaria. Y además, recordemos, muchos de estos juegos, hablemos de Ubisoft, hablemos de Electronic Arts, son eh, esfuerzos Car internacionales, no de un único país. Por lo tanto, implican a muchas legislaciones que muchas veces no se ponen de acuerdo.
1: No comentamos, no sé demasiado, que había un proyecto o una organización que quería montar... o que estabas montando, que haya montado una especie como de biblioteca de Alejandría, de, de, de preservación, de guardar... Eh, ¿Copias de videojuegos sí. eh, para hacer un archivo con todo lo existente? Mm,
3: me suena muchísimo, es posible. Eh, ¿Lo no, Es bueno, posible. Tienes Archive.org, que no sé hasta qué punto también hay tema de videojuegos, pero me imagino que también. Los hay, no, pero... Era, era una pero...
1: organización a nivel internacional, o sea, a nivel, a, con su equipo... ...de abogados... ...para leyes internacionales y todo... ...y era una... ...no sé si era una organización de origen americana y tal... ...bueno, estadounidense mejor dicho... ...que quería dedicarse a eso... ...a preservar lo que era el videojuego... ...y conseguir como mínimo una copia de cualquier videojuego existente hoy en día...
0: ...sí, me suena eso, último... ...a lo mejor son los de la Video games History Foundation... ...no sé si lo has...
1: ...puede ser, el nombre me... ...no, no lo había leído pero me suena vale. el nombre, puede ser...
0: ...la Video Game History Foundation ha hecho una declaración y obviamente ha procedido a criticar este movimiento por parte de Nintendo.
1: Aunque es una desgracia que la gente no sea capaz de comprar digitalmente juegos de 3DS o Wii U nunca más, comprendemos las realidades del negocio que influyeron en esta decisión. Lo que no comprendemos es que camino no perdón, lo que no comprendemos es qué camino espera Nintendo que tomen los aficionados si desean jugar a estos videojuegos en el futuro. Como un miembro de pago de la Entertainment Software Association. Nintendo financia activamente las presiones que evitan incluso a las bibliotecas ofrecer acceso legal a, a, su, a esos juegos. No ofrecer acceso comercial es comprensible, pero además evitar el trabajo institucional para preservar esos títulos es destruir activamente la historia del videojuego. Animamos a los miembros de la ESA, como Nintendo, a repensar su posición en este, en este problema y a trabajar con las instituciones existentes para encontrar una solución. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Exacto.
0: Es decir, es un problema que muchos títulos se pierdan. Al final caen iniciativas privadas, por ejemplo. Eh, como hubo un movimiento de muchos usuarios en Minecraft en preservar todos los lanzamientos de la alfa, la beta, prototipos, versiones y tal, al final la propia Mojang en, eh, metió en su propio lanzador el poder elegir cualquiera de las versiones anteriores de Minecraft, incluyendo algunas que la gente no tenía. O que, eran, o que no se habían movido mucho y que la gente no conocía eh, los usuarios de Spectrum eh, tienen una iniciativa que crearon un formato eh, propio que incluye una copia exacta del audio del casete la sí. carátula y las instrucciones dentro del mismo archivo en MSX se ha hecho lo mismo hasta el punto que si esa cinta original se lanzó eh, con un error y no cargaba tienes la copia original que no carga, preservada en el archivo. Y luego, aparte, tienes una versión alternativa, que es la versión corregida en la que sí funciona. Es decir, sí hay movimientos, pero son muchas veces, o son fundaciones como esta, o son a nivel de grupos de usuarios de máquinas que, por ejemplo, el MSX o el Spectrum, que nadie está activamente detrás, eh, protegiendo un copyright que no pueden eh, imponer. Y eh, sí que dice Julio Carmona, eh, bueno, de pisa a pisa entiendo que es Julio, Julio ¿no? Eh, es,
1: Julio, es Julio, es Julio.
0: Que en Minecraft hay una biblioteca de libros prohibidos, sí, pero no tiene nada que ver con la preservación del videojuego. Esos son textos que se han prohibido en ciertos países que puedes leerlos dentro de un
3: mundo, de un servidor de Minecraft. Irónicamente, nos guste o no, creo que la piratería aquí juega mucho a nuestro favor. Porque si hay muchos juegos que no se hubiesen pirateado en su momento, probablemente son juegos que ahora no tendríamos copia de ningún tipo de acceso. Que aunque institucionalmente no puedas usar esa copia seguramente para hacer una preservación, es fácil que esa copia aún navegue por internet y sea recuperable algún día, incluso si algún día pasa un desastre y la compañía original pierde el, ac el archivo original. Al menos existirá una copia en el ordenador de alguien que, uh -huh. con suerte, algún historiador futuro digital uh -huh. podrá recuperar.
1: Es que si no fuera por la emulación y porque alguien guarda esos datos, la única opción que te queda es que eh, tengas suerte de que la compañía, en un futuro como ahora, por ejemplo Nintendo eh, saque dentro del ejemplo del pack de, de del online ese juego que de, de la consola anterior, porque ellos lo guardan, entonces te lo sacan a un precio evidentemente para que lo pagues, por supuesto. ¿vale? también es un poquito eh, mirar eh, lo que también hay un mercado de negocio de recuperar clásicos que la gente te pida. Porque hay mucha gente que dirá, ah, es que me gustaba mucho el juego aquel de la 3DS no, es, es imposible encontrarlo en ninguna parte Entonces si hay mucho movimiento, Nintendo Que es, que sí. es de conservar las cosas La sacará a un precio que seguramente sea muy elevado Porque es Nintendo vale <risa> Pero eh, será la única manera de que tú puedas jugar un juego o sea, Antiguo que es lo que nos pasa ahora con las consolas eh, retro, que hay juegos que son imp imposibles de encontrar, que no, de, que no salieron de Japón, que que no que es imposible de encontrar hoy en día, y si no fuera por la emulación, pues... Eh, Hombre,
0: dímelo no a mí, que, es. que tengo un, un canal de YouTube donde... La, me las doy y me las deseo con emuladores eh, bizarros de sistemas que no salieron de ciertos países uh -huh. para poder emular una copia de un juego y poder grabar ese juego y poder hablar de ese juego. Es decir, claro. es, es un trabajo enorme. El, el Ni siquiera el poder documentar. Es que es, una es que es
1: un pedazo de historia del videojuego que es, puede ser muy interesante o no, pero es un pedazo de historia que está ahí y que eh, si no existiera la piratería, irónicamente. No se podría acceder sí, sí, a él sí. hoy en día.
0: No, no, es que además yo soy muy defensor de que se ha de conservar una copia, sea bueno o malo, decir, sin importar la calidad. No significa de, oh, esto hay que conservarlo porque merece la pena conservarlo. No. Mm -hmm. Esto ocurrió. No estoy sí. juzgando. Y el que conste producto. que esto
1: no es una apología del... del, del no, no, es lo que decíamos del, del antes. O sea, es...
0: La Video Game History Foundation no está diciendo a Nintendo tenéis que dejar que todo el mundo acceda a las ROMs. Está diciendo, tenéis que dejar que hayan asociaciones legales que se dediquen a hacer un catálogo y un, y un almacenaje de contenido en formato digital que no va a acceder la gente libremente porque os quite el negocio, pero si se necesita, por motivos históricos, de documentación, de lo que sea, uh -huh. esté disponible y no se pierda eh, para nada. Es decir, en el chat han dicho de broma, eh, eh, los servidores de Nintendo no los tendrán en Alejandría, ¿no? Sí. Decía Alejandro Miralles. Pues exactamente eso, es decir, hay que... Hay un movimiento de no preservar, claro. Luego sería Phil Spencer. Sí, eh, invito a mí, a, a, los, a los, miembros de la industria a ver. Phil. Phil. Que Microsoft, poquito, Phil. Microsoft ha hecho mucho también lo, por lo sí. contrario. Fue justo la semana que todo, o sea, ni Activision ni NFTs ni prohibir la, el acceso a los juegos emuladores a ver. Es muy PR eso, es muy PR pero sí que es cierto que es un tema que cada vez se habla más que por fortuna cada vez se está hablando más a niveles altos y espero que esto signifique que durante la próxima década, especialmente ahora que los juegos están comiendo juegos como servicio y conservarlo es otra, otro, otro mundo muy diferente, hayan avances en este aspecto.
1: una de las cosas positivas que le he sacado a una pandemia mundial de dos años, por aquello de buscar algo positivo a la vida, siempre <risa> positivo nunca negativo, con estos años de teletrabajo de mierda, de toques de queda, de posibilidades nulas de viajar y, y esas cosas, que hay la gente que la ha disfrutado por el tema de la inactividad social precisamente, pero bueno. Sí, 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 no, no. la yo... sí, gente que ha disfrutado. Dejar
0: de, ver a <risa> a gente, <risa> dejar de ver a gente, <risa> guay, perfecto, <risa> no veo
1: el problema, el, problema, ¿eh? el problema, verdad <risa> Pero bueno, digamos que hay gente que por lo que sea pues eh, necesita un poquito de eh, subir la batería de eh, las pilas de la carga social, ¿vale? Sí. Bueno, lo que había. Bueno, tampoco tampoco hay, pasó nada. Es, es eh, contacto social. Sí. En concreto, de mi puño en tu cara.
0: Bueno, para... Es <risa> una buena la, definición, Hablando ¿no? de
1: contacto social de tu puño en mi cara, hoy en juegos que mola vamos a hablar de Yakuza. Otra vez, ¡Eh! ¡Eh! Tu puño o mi bicicleta en tu cara, básicamente. Es, mi bici,
0: ¡Esta <risa> es, es mi bicicleta! <risa>
1: ¡Ah! Es un buen resumen de la saga Yakuza, de hecho, ¿eh? sí. Eso que acabamos de hacer ahora mismo. En fin, uh, bueno, lo dicho que eh, al no darte la vida para, para hacer otras cosas, te quedabas en casa, pues, yo qué sé, viendo series eh, cuando estás teletrabajando y o, o no, o un y tal, pero bueno, vamos a dejarlo eso aparte. Pues eh, una de las cosas que siempre me habían aconsejado, y una cosa que yo me arrepiento de no haber jugado en su día... A, me a vas, mí me pasó igual. Tal cual. La gente me, me lo recomendaba, me recomendaba... Y, y en algún día. Sí. Es que además, ju justamente muchos amigos del programa, muchos eh, miembros muy, y tal, de toda la vida, te decían: Hostia, es que tienes que jugarlo porque es, es, esto es la caña, eh, no sé lo que te estás perdiendo. Cuando juegues, te va a gustar. O sea, las típicas frases que seguramente también te, te han dicho: O sea, sí. tú juegas algo que te va a gustar. En plan, bueno, pues eh, habrá que darle un día. Y esa creo que vas dejando, vas dejando, vas dejando. Porque ya además, cada juego, ya, ya ves que son juegos largos. Sí. No, te, no siempre estás eh, con ganas de meterte en un juego de 100 horas. Bueno, no son tan largos como 100 horas, te los puedes pasar mucho, con muchas menos horas cada uno, pero...
0: En el fondo, eh, no deja de ser un JRPG. Sí. De acción. No, por turnos es de acción, pero lo, lo puedes ver como un JRPG de acción.
1: Uh, yo lo veo más como un beatmap, -em que al final es lo que haces en la mayor parte del tiempo con toques de rol y con mucho humor. Porque es o sea, yo lo que sabía de este juego es que tenía... O sea, era eh, todo a través de los memes que había ya sí. en, en, la, en las redes, porque esa que lo dices... Este juego necesito saber por qué tiene, por qué genera tantos memes, ¿vale? ¿Por qué se vuelve viral un tío tristón cantando en la barra de un bar? Una canción a los Julio Iglesias, pero en japonés. Es como. ¿Por qué? O sea, necesito. Veía que ahí había potencial de juego que dices me va a gustar. Juego que me va a molar. Como hmm. estamos hablando hoy, Por cierto, este por cierto.
0: Como... Estoy diciendo en el chat. ¿Ya cuántos análisis de Yakuza van? Solo ha situación? habido uno.
1: ¿Solo ha... Bueno, a ver. Sí, se lo había visto. Se lo en el
0: 0 Kiwami Kiwami
1: 2. O sea, claro, eran 3 en 1.
0: Y, y hoy tenemos 3 en 1 también. Sí. O oh,
1: sorpresa, hoy este es el 1 porque vamos a hablar de Yakuza Remaster. Que es el 3, el 4 y el 5 versión Remaster. En los juegos que molan. Así que en realidad son dos análisis, pero 6 juegos lo que ya cubrimos con, Exacto. con los juegos que molan. No está sea, mal, yo creo que la proporción es, eh, es interesante, ¿no? Dame, dame. Dame, dame, dame Yakuza que
0: analizar. Exacto.
1: <risa> <risa> Así que bueno, por... Una parte por presión popular, presión bien entendida porque también es otra cosa, ¿eh? el tema de, de la comunidad, a mí me sorprende la, la comunidad de gente que juega Yakuza porque es bastante respetuosa, o sea, no es aquello como otras comunidades de ¡Ah! juega este juego! ¡Mi juego es el mejor y tal! Y, por ejemplo, en Reddit, en Reddit es eh, un subforo que se puede, el de los juegos de Yakuza, que se puede visitar sin, sin problemas porque la gente es súper respetuosa con los spoilers.
0: Creo que en parte porque al igual que nosotros hemos descubierto Yakuza
2: muy tarde, pronto. 15 años o sea, después
0: de su lanzamiento original uh -huh. eh, Entienden de que muchísima gente llega a Yakuza de esta manera sí. Llega tarde y quiere entrar bien
2: uh -huh.
0: Y no. en el fondo, como, como es, tiene esta, por mucho que hagamos memes y bromas Tiene esta carga emocional y dramática y narrativa tan fuerte Es bastante importante que no tengas spoilers A pesar de que es un juego de, que tiene 15 años uh -huh. ¿Pero no es un juego
3: de chorra?
1: Ahora me habéis decepcionado No, es un juego, es un juego, es un juego serio Ahora te lo comentaré, es un juego muy sí, muy sí. serio, es un drama sobre la mafia japonesa eh, tal cual Y es que, a ver, Yakuza es algo más que unos juegos que vinieron a salvar la pandemia, es una forma de vida Yo lo veo así ya como una forma de... de, de, de o sea, yo quiero vivir en ese camungrocho. Aunque aunque tenga crisis cada 2x3 y se pardísima, pero yo quiero vivir en ese camugrocho Es, es
0: curioso porque eh, eh, Dotonbori, bueno, shotenbori en el juego, uh -huh. yo he estado allí Claro. Pero no conseguía recordar cosas aparte del puente con el cartel de Glico y demás. Sin embargo, en Laika Dragon sí que he reconocido el barrio chino de Yokohama. Anda. Porque yo he estado allí. Y el puerto de Yokohama. Porque yo he estado allí. Y la Noria, que creo que es intenté que ir y estaba cerrada. La verdad pero... de
1: los yakuzas es que son. Eh, o sea, traen barrios que son eh, fotorrealistas. O sea, sí. es una. Los eh, modifican un poquito para los que. No justo sean... pero, pero. Joder, por ejemplo, el Camburocho es eh, bastante. que es Cabuquicho. No me he inventado Pero están basados en varios Cada dos
0: por tres que hablan de los Sega Centers Te aparece la foto de del Sega Center de Kabukicho,
1: de Kabukicho. Y, y, ¿y claro, siempre pues, que
0: es, tienen que hablar Ahora lo cierran, ahora lo abren Ahora lo cambian <risa> de nombre sale Ese, Y dices, yo he estado allí
1: <risa> Pero virtualmente Exacto. Entonces bueno, ahí está Realmente es un añadido para la gente que haya estado en Japón Porque se eh, representa muy bien Incluso lo que es eh, el paso del tiempo en, Porque por ejemplo El Yakuza 0 al Yakuza 6 ...que pasa todo en tiempo real, entre comillas, o sea, pasa en un año real... Ves la evolución de, por ejemplo, incluso la gente Como vestida eh, El uso de los móviles Porque pasas de llevar algunos en el cero Que llevan el, el teléfono o maletín aquel sí. A de repente eh, Los que ya últimos Que van con el móvil para todo Y se hacen selfies contigo Mientras estás pegando una prisa a, un, sí. a un kinky de la calle
0: Bueno, el, el momento de el, Las revelaciones Del de, de laica like ah, vale. Claro que el protagonista no ha visto un smartphone en la vida Hostia. Y le dan un smartphone y dice, llámame Y dice, y en el momento que tiene que llamar Dice, ¿cómo funciona ¿Cómo esto? Es? En plan de, ¿Cómo llamo? ¿Qué
2: hago?
1: Es como, ese es, si o sea, este, este hombre lo último que había visto Era el teléfono de ruedas, entonces claro, básicamente Total, que aprovechando El lanzamiento de Yakuza Remastered Collection eh, Pues seguimos el hilo de juegos protagonizados por Kiryu Kazuma, el dragón de Dojima Kiryu-chan, para los amigos o, o gente que quiere matarlo <risa> Efectivamente <risa> Vale, 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 bueno vale, 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 tranquilo.
2: Majima everywhere.
1: Total, que ahora eh, nos encontraremos al protagonista más acompañado que nunca. Con los juegos remasterizados a 1080p y 60 frames por segundos con extras y mejoras, pero con el mismo concepto. Que Yakuza es. Alex, es un drama muy serio los, los Yakuza sobre la mafia japonesa. Con gente dándolo todo en el karaoke, con carreras de taxi a lo Crazy Taxi, con gente que cazamos sus apuñetazos y con duros de baile entre idols porque, bueno, lo dicho, es un drama muy, muy serio. Vamos a comentar, a comentar ya que estamos y dejamos hacer, de hacer, de hacer bailes en plan idiota. Como
0: Menos mal que la gente lo escucha en podcast, porque si no ahora, os, ahora os vais a youtube.com barra portal mover y busquéis el streaming en directo de, esta, de este momento, ¿o nos veréis...
1: Hacer el normal básicamente, pero no se puede decir de otra manera. Iba, y si iba a país, decir
0: hacer algo muy serio
3: sobre la mafia japonesa, pero no, hacer el Qué subnormal. bien, que hoy vale. la cámara de la cabina no funcione. Sí.
1: Precisamente, pues esta canción no la, no la relacionarías con un drama muy serio sobre la mafia japonesa. En teoría. ¿no? Y ahora, ya, cuando lleguemos allí, hablaremos. Hablaremos del, del sí, del,
0: del, vale. de esa parte.
1: Bueno, pues el caso es que ver, ahora tenemos ya la saga entera de Kiryu. Uh -huh. ya, nos, ahora ya la hemos finiquitado, la tenemos entera en... Bueno, la tenemos entera en la misma consola. Ahora ya está disponible uh -huh. en más plataformas. Pero bueno, yo cuando jugué la saga, estaba todo en PlayStation 4, que es un poco lo que me, lo uh -huh. que me, me invitó a jugarlo, ¿no? El juego. Dejando aparte la de like Dragon, que la like de Dragon es una sí. continuación totalmente independiente. No tiene nada que ver con la historia de, 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 de Kazuma Kiryu. De Kazuma Kiri, ¿Sí? no del
0: universo Yakuza.
1: No, 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 el universo de Yakuza se ha expandido pues con spin-offs y con Like a Dragon y más historias. O sea, aquí estamos hablando solamente de lo que es la historia de eh, Kazuma Kiri, que ¿vale? sí. es la historia que, que comprende del 0 al 6. Hay uh, quien defiende que por poder pues eh, se puede jugar cualquiera de las entregas de forma independiente, eh, de forma única. Yo no lo entiendo, pero bueno, ahí queda el tema. Eh, yo lo digo porque me gustaría comentar un poquito al respecto del de tema de por qué juego empezar. Porque, a ver... Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta jugarlos por orden porque además hay personajes secundarios que vuelven y tal, y es divertido verlos eh, y saludarlos como si fueran de la familia. Hay un tío súper secundario, que es Yuya, por ejemplo, mm. que cada vez que la veo sale, sale en cada Yakuza. Pues cada vez que la veo... <coughs> ¡Hostia, Yuya! O... Y
0: no, y ahora lo que, lo que avanzan en cada juego...
1: Sí, sí, tienen un arco, un Claro,
0: hablas de cómo ha ido la vida, porque a lo mejor no son importantes dentro de la trama, solo te sirven para decir, oye, ha pasado esto, mientras tú no estabas. Sí, exacto. Pero es en plan de, oye, pues, ¿cómo estás, Yuya? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora de trabajas? Claro, porque
1: Yuya, además, claro, es un secundario que hace su vida, se va por ahí, él es el, digamos que el segundo... Y a la vez es eh, grata jefe de un club nocturno de Camurocho. ¿sí? Sí. Pero es muy amigo de Kirio.
0: Ah, Digamos una cosa, cuando hablamos de clubes nocturnos de camurocho, A pesar de que sí que existen los clubes nocturnos de baile Ojo, y. de zapatos. Sí, sí, y uh -huh. algunos... O sea, este es un club de hosts
1: Sí, o sea, que son esos Son eh, o, acompañantes o... masculinos para... Eh, porque su club es femenino Sí O sea, sí, de clientela femenina
0: Pero que cuando hablamos luego de clubes nocturnos Generalmente que puedes interactuar son los de hosts femeninos Y uh -huh. sí, es masculino. para gente con la que sí. vas a hablar
1: Exacto o sea, pero, por ejemplo, en el tema de jugarlos por orden, ¿tú cómo los jugarías? O sea, ¿Tú cómo recomendarías a alguien que entre en la saga? Del... Porque hay, digamos que hay dos variantes. O sea, la variante en orden lanzamiento, uh -huh. es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 0 y 6, uh -huh. o, o jugarlos en orden cronológico, del 0 al 6.
0: A ver, yo siempre he recomendado jugarlos por lanzamiento.
1: No lo he hecho. ¿Qué pasa como a mí? Pero es que además tiene un motivo muy 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 claro, ¿eh? Bueno, por, por mi parte, pero...
0: Yo, dime tu motivo, porque creo que es precisamente por el mismo motivo, pienso que es lo contrario.
1: Eh, yo los yo recomiendo jugarlos en orden cronológico porque hay una cosa llamada Kiwamis. O sea, si fueras a jugarlo en orden de lanzamiento, hablando de 1 2, pero 1 y 2 de PlayStation 2, sí. ¿vale? Entonces te lo recomendaría por orden de lanzamiento. Pero si los juegas eh, así, tienes un problema que, claro, cuando... O sea, yo recomiendo evitar los, del play, los play 2 porque los remakes de Kiwami 1 y Kiwami 2, que ya los comentamos en su día están de puta madre mm. entonces claro, en Kiwami 2 te cierran cosas del cero que si tú juegas al Kiwami 2 no vas a entender, y además te va a hacer spoiler del cero entonces si vas a jugar Kiwamis, juega cronológicamente
0: el problema no es que, que tengo yo loco. es que a mí todo el mundo me dijo eh, juega los cronológicos pero el problema es que cero tiene un montón de referencias de, y personajes que son posteriores, pero mm. para mí eran personajes random que no tienen ningún interés. Y la gente me decía, no, porque es el de... Y yo, por, pues no lo sé, porque yo no lo he visto.
1: De todas maneras, lo que sí está claro es que cuando pasas de los, del, del Kiwami 2, que es el juego más actual de la saga principal de, 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 de Kiryu, y pasas al, al Yakuza 3, mm. eso sí que queda muy claro, te vas a dar una, una hostia fina, fina.
0: Madre
2: mía.
1: Porque, eh, a ver, para empezar, Yakuza 3, o sea, lo, lo que es el remaster que por cierto lo tenemos aquí en la caja, para la gente que lo, lo pueda ver en el, en el YouTube, eh, porque luego hay que enseñar una cosita. Uh, Yakuza 3, eh, bueno, el 4 y el 5, estamos hablando que son remasters no son remakes, ¿vale? Mm. Es decir, es un lavado de cara y ojos... Eh, pero no es un juego que luzca con el, con el Dragon Engine, eh, al que estamos acostumbrados en la generación actual, con los Judgement, Yakuza 6 y la que Dragon, etc. ¿no? Eh, y es que Yakuza 3 Remastered es especial, pero hay que quererle. Aunque bueno, a lo mejor tú difieres, no sé. No, <risa> no, no. Bueno, pues si no difieres, pues entonces eh, eh, haremos el... <risa> El, el esfuerzo, porque a ver, Yakuza 3, como todos los juegos de este remaster, es un juego que originalmente sale en Playstation 3 Concretamente, aparece en 2009 en Japón Aunque, bueno, es increíble ver la evolución de tal manera que el 5, siendo para la misma consola, es abrumadoramente superior En todos los aspectos, particularmente en lo técnico, con un motor nuevo que sirvió para, bueno, internacionalmente Para crear los Yakuza que saldrían posteriormente en la, en la Play 4 pero Claro, es que el 3, a pesar de ser un salto increíble Con comparación con los del 2 Con los de Playstation 2, mejor dicho ¿vale? A día de hoy se nota muy tosco sí. Muy torpe eh, Kiryu camina como un tanque, literal O sea, va como agarrotado, camina así por la vida Y bueno, así estoy haciendo el movimiento como si fuera un tanque el personaje para la gente que no queda muy radiofónico esto sí. Total, que duele un poquito hasta que te acostumbras no Y no ayuda a eso de que el personaje también no recuerda sus mejores habilidades al principio Y al principio el combate es un dolor hasta que consigues mejorar las, eh, los atributos del personaje un poquito. Ese toque de error que tiene aquí en el 3 es muy. muy marcado. Porque también es. Una, otra cosa que me da rabia de Kiryu. que no entiendo. es que. ¿por qué, ¿Por qué se olvida de las cosas más importantes de un juego para otro? O sea. A, a Samus, por ejemplo, en el Metroid siempre lo hemos comentado. se tropieza y pierde las habilidades, ¿vale? Sí. Pero Kiryu, ¿qué, qué excusa tiene? Del 1 al 2, vale, está en la cárcel Se le olvidan las cosas porque en la cárcel, mira, ha estado ahí No, del 1 al 2
0: no, del 0 del, del
1: al 1 Del 0 al 1 está en la cárcel, entonces se le olvidan las cosas Y mira, tiene excusa Pero aquí del 2 al 3, que además enlaza el 2 directamente con el 3 O sea, el viejo está aquí Le tiene que enseñar cada juego a hacer parris O el puto Tiger Drop y tiene que enseñar a los cojones de, la de Kiryu joder otra vez aquí, tío, Kiryu <ríe> En fin, la, la remasterización de Yakuza 3 no, no aporta juegos a la historia Es, es el juego tal cual el juego comienza en Kamurocho he dicho lanzando directamente con los eventos del 2 diciendo adiós con la manita de la waifu no. ¡Adiós, Kaoru! Kaoru, ¿por qué Siempre te vas? Siempre en sus corazones, mejor personaje ever porque Kiryu ya sabemos que tiene cero puntos en la vida social, sí. básicamente entonces eh, Kaoru se va eh, con su trabajo a otro país Sí. <risa> a buscar a la madre de Marco por lo menos, porque <risa> no vuelve a salir nunca más eh, Te envía un correo. No sé si en el 3, pero no sé si en alguno más eh, hay
0: no, una mención. En el
1: mismo 3 es la que se encarga de mandarte los, eh, las recompensas. Hmm. Y a partir de ahí, en el 4 ya, nunca Nada. más. Y en el 5, por una cosa que pasa en Osaka, hmm. o sea, eh, sí, en Osaka, con la policía, te mencionan a cierto detective que, que por su culpa estamos ahí un poco en la mierda porque era muy rebelde. Y dices, ah, bueno, es ese personaje y tal. Pero Kiryu... Que se supone que es un poco la waifu de él. Sí. Nunca más. Ni en el 6, que es su juego fetiche. De, o sea, es el del personaje y tal, y donde le hacen un repaso un poco a todo, ¿no? no, no ahí tampoco, ¿no? Ni la mención. No me, no, muy mal, ¿eh? Ahí, de Wagataku, muy mal, muy mal. En fin. Eh, lo, lo suyo es que, tras una breve elipsis temporal, pues eh, el juego nos presenta la ubicación estrella del 3, Okinawa. ¿Sí? Lugar del orfanato regentado por Kiryu, que es el dios de los yakuza, pero ha decidido montar un orfanato con... Bueno, en primera línea de playa con su hija adoptada y siete o ocho chavales que pululan por allí y te dan secundarias insufribles, que cuando no menos te lo esperas o tienes cosas más importantes que hacer, se me está muriendo Riquilla y me estás diciendo que le, le enseñe al perro a, hacer, a buscar la pelota. ¡Joder!
0: Toda la parte de Okinawa me sobra de ese
1: juego. Digo una cosa, a mí Punto. me mola mucho la parte de Okinawa. La odio. Pero, hostia, es que hay cosas que clavan al cielo. ¿eh? De, hecho, ¿eh?
0: de hecho, me he reescuchado el análisis de Yakuza 3 que hizo FUNS. Igual. Me tengo que ir... ...pero vamos a hacer no sé qué... ...vamos a hacer no sé cuántos... ...vamos a hacer qué... Sí, tal ...que, que, que te, está me está dejes así. irme... ...a Camurocho...
1: <ríe> ...a ver, dicho esto... El, ...yo creo que el Yakuza 3... ...tiene una las tramas más interesantes... ...de todas las... ...de toda la trilogía... ...está al nivel del 0, del 2 y del 6... ...a, a no. nivel... ...no, no, a ver... Eh, ...Okinawa aparte... ...que yo... ...no, no, y los personajes de Okinawa tampoco... ...no, a ver, es que los personajes de Okinawa... ...están hechos para que... ...son los típicos personajes de la saga Yakuza... ...que es, te meten con calzador... ...que algunos están mejor introducidos que otros y están hechos para que tú les quieras mucho y luego pues pase lo que pase pero bueno, si el juego es infame por una cosa, sobre todo el 3 es por el combate, aparte de no. Okinawa o sea eh, pero bueno, el, de hecho este juego lo llaman blocuza en los foros, porque claro todos, todos los enemigos bloquean y es un, puede ser un dolor pero bueno, yo creo que este juego si queda sobre todo bien, es por la trama y porque tiene una cosa que introduce por primera vez en la saga que es el karaoke, y solamente con eso ya merece nuestro, nuestro respeto totalmente Bueno, a ver, yo sé que tú el, el karaoke no, pero, joder, eh, es, yo creo que es una, una parte fundamental de la saga. Pasamos al 4, que es lo que estamos hablando un poco de fondo. Eh, tras la tercera entrega, pues eh, decidieron que tantas veces lo mismo con Kiryu. No podía ser, o sea, ¿cuánta, cuánt, ¿qué límite tienes? O sea, ¿cuánto puedes forzar la situación para que el dragón de Dojima, pues eh, aunque lo mandes a Japón, a la otra punta del de, de país... Eh, no acabe siempre perseguido por un pasado del que no puedo huir Teniendo que volver a Kamurocho a partir de la cara Algún traidor del cantollo en la azotea de la torre más alta del centro de Tokio ¿Cuántas veces puede pasar eso? Todas Spoiler, pasan todas <risa> 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 Es <Que, risa>
0: más, ¿quién se acuerda por qué se llama el dragón de Dojima? ¿Quién se acuerda de Dojima?
1: Exacto, que bueno, Dojima es un personaje importante Porque es el Ese. tercer Chairman de... ¿Tercero? Pe sí, tercero, no no, era, era, el era, el era el patriarca, era el patriarca. No, no, el segundo patriarca, igual que Kiryu es el cuarto, por un día, <ríe> pero es el cuarto patriarca de del Yondaime, que lo llaman en, en el 5. Y es el cuarto no, patriarca. No, era,
0: era el, el no, patro. era el patriarca de su familia.
1: No, Kiryu era eh, teniente eh, a la o sea, no tenía, no tenía su propia familia. Familia tuvo después a Kiyama, pero bueno, estamos yendo un poco al tema del... Ya
0: no me acuerdo, jugó
1: hace un año. <risa> eh, eh, Kirio sin ser...
0: Igualmente, nadie se acuerda ya de Dojima cuando exacto. llegas al 3. Es exacto. decir...
1: Lo que la gente se acuerda es que Kiryu fue el puto amo más un día y renunció.
0: Y todo el mundo tiene el máximo respeto que le tienen. Exacto. A él y a Daigo, ya está. Bueno,
1: exacto. <risa> Daigo es el que pone él al cargo, digamos, a partir especialmente del, del 2. Y es el que ejerce de, de crack eh, supremo eh, durante toda esta saga del 3 al 5. Eh, que es el hijo de Dojima, por cierto, es Daigo Dojima. Sí. Pero no es su dragón. Bueno, es otra cosa. <ríe> en fin, es igual. La, la trama de Yakuza... Eh, aquí venimos por el plot. Eh, eh, no venimos por esto. Total que... Eh, decidieron revolucionar un poquito la historia e intentar en, en, pues en el 4 meter eh, novedades y básicamente ya que era el número 4, pues se metieron cuatro protagonistas
2: sí.
1: cada uno con su, con su propia trama que se acababa entrelazando con la de los demás el acierto, para los que juegan por primera vez al Yakuza 4 es, eh, y no echar el juego, el juego a la hoguera por ver que no empiezas eh, controlando al protagonista de toda la vida, que es mm. Kiryu, y ya sabemos lo hecho ¿no? Que como son la gente con los, los traumas. De repente no está tocando no esta eh, principal, ¡Ay, no está Solid Snake, está, está Raiden! Pues bueno, sí. bueno eh, pues es poner como primer personaje jugable al mejor personaje del juego y uno de los tíos más eh, carismáticos de la saga, que es que llama que básicamente es un personaje divertidísimo de jugar. Es un prestamista que apenas eh, hace unos años era un sin techo de los muchos que hay por Camurocho... ...que se hace tremendamente rico gracias a un evento que sucede en el primer Yakuza... ...y que en realidad es un coco que trabaja en finanzas antes de caer en desgracia. Se rumorea que te prestará la cantidad que quieras, por grande o loquísima que sea la cantidad... ...y siempre y cuando considere que eres digno, o sea, es un poco el Mjolnir de, de los prestamistas... Y pases la prueba que te quiera imponer. La forma de ser, de absoluto, para sin creerlo, siempre en traje, y sobre todo su sistema de combate, que es con las manos en los bolsillos y pegando combos infinitos de patadas, a mí me parece, vamos, tremenda. Ese tío necesita un juego para él solo. Luego tenemos a, a Taiga Sa Saijima, que es un personaje muy importante en la. Saijima es muy importante en, la, en, la, en, la, en la, el peso dramático de la historia. Sí. Es el Kyodai, que es el hermano, digamos, juramentado de Goro Majima. Y bueno, es otro de los personajes que van a ser claves a partir de ahora en los Yakuza. Y tiene un monólogo en el 4 eh, alucinante. Yo no sé el 4, ¿qué te pareció? Así como, como juego.
0: Ah, yo disfruto mucho. Después del 3 sí. me pareció muy bueno.
1: Yo lo coloco en un punto intermedio de Yakuza. Es decir, no es ni muy bueno ni muy malo. Está ahí en la, en la tabla media. Y bueno, sobre todo, no destacaría en nada especial, salvo que Kamurocho es la única ciudad aquí pero sube, eh, o sea Evoluciona verticalmente, tiene tres Y azoteas, sí. y, y, y parkings Que por cierto es otra cosa que también se perdió En el resto de juegos, lo cual pues es una pena Pero no es mal juego, desde luego Y el Yakuza 5 Remastered, que en la versión física, por cierto, viene en un disco aparte, para que lo puedas meter en una caja de plástico réplica de la caja oficial de Yakuza 5 en Play 3, lo cual es un detallazo, lo estoy enseñando aquí para la gente del chat, para que lo veáis un poquito, de que es la caja de Playstation 3, Enseñalos, por favor, si señor alzafato, uh, es, un detalle, es un detallazo, porque este juego salió en 2012, no llega a Occidente hasta 3 años después, en 2015, y solo en versión digital, porque, bueno, hubo muy malas ventas en general de la saga en los juegos anteriores y en concreto el spin-off de zombies que fue muy mal recibido. Pero es una carta de amor esta, esta edición. Después de ver lo bien que, que vienen funcionados pues, ceros y kiwamis, pues decidieron traer así la edición física, lo cual se agradece un montón. Yakuza 5 es el juego más, menos Yakuza de todos, y a la vez es el juego Yakuza. Porque la edición es todo lo grande, todo es más. O sea, tiene cinco personajes jugables, eh, tiene cinco ciudades importantes... Empezamos directamente con Kiryu, que es el personaje estrella, eh, que está haciendo de taxista. ¿Cómo? Sí, yo me quedé igual, ¿qué ha ¿What? pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y el orfanato, y el canto yo, y ¿por qué de repente mete al taxi en carreras a los Fast and Furious? O sea, tiene un montón de cosas que no se explican al principio. Vaya por delante que el, que el argumento del 5 es excesivamente revuelto, complejo, y no tiene ningún sentido si te paras a pensarlo. Un poco como los Yakuza real pero más todavía Una
0: buena saga, ya, o sea, un buen un argumento de Yakuza es Si te paras a pensar, no, sí. no lo hagas
1: Exacto, eh, además es que el juego lleva Lo bueno es que ya tiene el motor gráfico que llevarán el 0 y el 1 sí. Es el primer juego que lleva este tipo de motor gráfico eh, Lo cual lo hace delicioso de jugar en comparación con el 3 y el 4, sobre todo eh, Además gráficamente es que va a de una consola superior al, a, Parece mentira que el 3 fuera de la misma consola de, de que este 5 y bueno, tenemos a los mismos eh, Kiryu, Kiyama y Saejima, manteniéndolos en el casting. Viene Tanimura. O sea, cambiamos a Tanimura, que es un personaje no he comentado del 4 por Shinada. Uh -huh. Es que son dos personajes que ni uno ni el otro me dicen mucho. Uh -huh. Sinceramente. Pero ahí están. Y bueno, tenemos sobre todo a Haruka, metida en el cast.
0: Que dices, uy, vaya, es una idol y es sí. todo el tema idol. Y de repente ah, hay un punto central de giro de guión que dices,
1: ¿qué cuño ha pasado aquí? Exacto. Es que la, mi parte favorita de Yakuza 5 Tienes a, a los machos alfa ahí dándose de hostias, pero mi parte favorita es precisamente el concurso de idols, es sí. llevar a, a Haruka a lo más alto del hace, concurso. A, hacer pisar el polvo a esas, comer el, es que, el parro. Oh, le, le pilló una inquina, le pilló más rabia a las eh, enemigas, digamos a, la, a las antagonistas del juego de baile, sí. que al final de de baile. Porque, de, de es, de un porque obviamente Haruka no se toña, Haruka hace duelo no de baile. baile. Exacto, o sea es lo mejor. O sea, Haruka va por la vida y en vez de hostiasse con los Kinkies, pues se hace duros de baile con la gente. Eh, Akiyama también, por cierto. Ofa, Akiyama, plástica, yama, los, yama. los bailes de Akiyama también. Tiene un, además, que, es que es un fucker. Y bueno, pero, posiblemente, ya os digo, sea el Yakuza menos Yakuza y a la vez es el que eh, más interesante de jugar, pues si es más completo. Eh, es el juego más ambicioso a día de hoy todavía de la saga. O sea, es, una, es, un, es todo tan exagerado. Quiere abarcar mucho, quiere abarcar muchísimo. Y no hay coherencia por ninguna parte. Con lo cual es eh, divertido y es variado. Y el combate final es con música idol, como no puede ser de otra manera. Así que en definitiva, Yakuza 3, 4 y 5 en su versión 3 más 3 son grandísimos juegos. Eh, hoy en día además se encuentran baratos y en todas las plataformas. O sea, disfrutarlos, disfrutarlos.
2: nada es mejor eso que morirse
0: Volvemos con Pixel Sonoro, esa sección que escribe Julio Carmona y nos la envía y nos la trae empaquetadita y bien bonita para que la podamos compartir con todos vosotros. Y esta semana vamos a hablar de una compositora que se ha hecho un nombre en los últimos años, un nombre muy importante y está tocando algunos de los títulos más importantes del sector. Porque hablar de compositores modernos es probablemente una tarea más sencilla que examinar aquellos con una que tiene una carrera extensa que abarca décadas. Pero también es cierto que tienen menos bagaje como compositores, o como mínimo, suelen ser más desconocidos para el público en general. Hace un mes nos contábamos sobre Hideki Sakamoto, un compositor japonés poco conocido, pero que tiene una carrera que abarca décadas que nos permite ver su evolución a lo largo del tiempo. Esta vez vamos a cruzar al otro lado del charco para poner el foco en una de las compositoras independientes más relevantes de la última época. Hablaremos un poco de Elena Reim. Rein, eh, también podéis encontrarla con el nombre artístico de Kuraine. Entiendo que es eh, pronunciación japonesa, Kuraine, <risa> no Kuraine. <risa> eh, Nació en Seattle, Washington, en el año 1984 y desde pequeña se vio completamente rodeada por la música, contando con una educación completa en teoría y lectoescritura musical desde los seis años, momento en el que ingresó en el coro de su colegio, su padre, que es compositor y violinista, contaba además con un estudio de grabación en el sótano, con lo que le permitió desarrollar desde bien joven su curiosidad musical. Pero no solo de música vivió rodeada la joven Reign, sino también de videojuegos. Como ella misma cuenta, fue cuando ingresó en el coro de la escuela que comenzó a acercarse a los videojuegos. De muy joven consiguió una NES y una Game Boy, con el amor que desarrolló los usos dichos celdas y de ambas consolas, junto a los Mario, el Championship Bowling y Adventure in the Magic Kingdom. Conforme fue creciendo, en casa se dio el salto a la Mega Drive bueno, en Japón, en América, se llama Genesis, obviamente, con títulos como Sonic y Streets of Rage, donde comenzó a notar la variedad y la profundidad en la música y en especial con el chiptune noventero de Yuzo Koshiro. Sin embargo, el punto de inflexión y lo que hizo que los videojuegos abrieran para ellos fue el descubrimiento
3: de Chrono Trigger. Cuando me hice con la SNES y la PlayStation 1, básicamente todo viró radicalmente hacia los RPGs. Desde el momento que jugué al Chrono Trigger y me atrapó el concepto de que los juegos podían contar historias.
0: Los años fueron pasando, pero la pasión de Lina por los videojuegos no hacía más que crecer. Cuando estaba en el instituto, Rain entró a formar parte de la comunidad fan de Sonic. Una escena muy pasional y en activo a día de hoy, que no paraba de subir contenido a internet, desde animaciones a juegos, pasando por cómics y, como no, música. Uno de sus conocidos en la escena había comenzado a subir remezclas del tema de Sonic, lo cual había dejado a Rain impresionada por lo que se podía conseguir con un driver MIDI en PC. Con esta nueva ambición, comenzó a practicar con el software Noteworthy Composer, trasladando música de sus videojuegos favoritos para, con el tiempo, componer sus propias composiciones en este software, imaginándose cómo irían en diferentes escenas y videojuegos, e incluso subiendo algunas de sus composiciones a vgmusic.com. Sin embargo, aún quedaban años para que comenzara a dedicarse a los videojuegos. Para eso tendrían que esperar otros 15 años. Tras realizar un grado de 4 en composición musical en el Cornish College of the Arts of the Seattle, of the city, dicho, of the Arts en Seattle, Lena, Lina salió con un portfolio lleno de proyectos y muchas ganas de hacerse un hueco en la industria musical del videojuego. Por desgracia, como todos sabemos,
3: en el mundo del arte, los inicios son muy duros. Acababa de salir de la universidad con un grado en composición musical y pensando que mi música fuera lo suficiente para encontrar un hueco. Resulta que no lo era, porque esto además fue... un antes del crecimiento de la escena independiente, y ninguno de los grandes estudios de videojuegos querían darle una oportunidad a una compositora extremadamente inexperta. Entendible. Pero un conocido que hice a través de una red de amigos compositores me abordó y me preguntó si me gustaría unirme a otros compositores noveles para escribir algunas canciones extra para un juego en el que estaban trabajando. Así que yo misma y otros recién llegados tuvimos la oportunidad de trabajar para un juego que, si bien no es el juego más aclamado del mundo, nos dio un trabajo acreditado con el que empezar. No lo considero mi primera experiencia componiendo, ya que estuve muy poco involucrada, pero fue algo muy importante para mí. Ni siquiera con estas, Rain consiguió un puesto como compositora en ninguna de las grandes empresas del sector,
0: pero sus conocimientos y habilidades le permitieron seguir encontrando pequeñas oportunidades. Su primera experiencia real en la composición de videojuegos fue con el juego Gary Grisby World War, a World Divided. Eh, un juego de 2007, donde dejó dos composiciones para su banda sonora. A esto le siguió The Operational Art of War 3, que salió en 2006. Eh, bueno, digo las fechas de salida, obviamente las fechas de salida y las fechas de trabajo no coinciden. No, no, no. Obviamente, porque este juego salió no, 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 no. un año antes. Otro Wargame donde colaboró con la composición de música orquestal para después... Nada. Rain estuvo en proceso de selección para algunos títulos más, como Cliff's Parker's Jericho... De sí, me me ha sorprendido
1: este dato Sí, sí, 2007
0: uh -huh. Pero sin llegar a pasar nunca el corte Por lo que tras un año de sequía Intentó buscar trabajo en el sector Pero desde la parte de tester Desde la parte de QA Curiosamente fue Nintendo of America Donde conseguiría trabajo Se mantuvo dos años y medio Hasta poder dar el salto a la empresa Que notaría por primera vez Sus verdaderas capacidades como compositora ArenaNet 2010 entró a trabajar para ArenaNet como diseñadora de juego, un puesto aún muy alejado de su verdadera pasión. El salto se dio gracias a un evento navideño en el que el juego contaba con un pequeño modo estilo Guitar giro donde Lina estuvo practicando escribiendo canciones originales al realizar el diseño. Fue en ese momento cuando el equipo de sonido del juego se puso en contacto con ella impresionado de que supiera componer música. Tras la llamada se le encomendó escribir una rendición orquestal de uno de los temas que había hecho, el cual recibió a su vez, la atención del equipo de cinemáticas, que terminó construyendo el tráiler usando el tema como base. Fíjate cómo ha ido de diseñadora de juego y los de música. Oye, que sabes escribir es, 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 es música, entonces ven y oye, que este si tema de puta madre, ¿Sí, sí, quiero montar un tráiler con tu música. Es decir, el tráiler se funda en base a tu música, etc. que ser muy
1: guay esto para un creador, ¿eh? Exacto. Que de, de no... No, no pretender eh, más que aportar un poco y de repente decir oye, aquí hay calidad, vamos Exacto. a aprovecharla.
0: Eh, claro, en este momento se le mezclan ambos mundos y el INAR comienza a dedicar su tiempo tanto al diseño como a la composición.
3: Me encanta lo flexible que es mi posición en ArenaNet en cuanto a la capacidad de no solo ser capaz de diseñar contenidos sino también... ...escribir música... ...a menudo la música que escribe... ...termina usándose en el contenido que me encargo de diseñar... ...así que soy capaz de tener... ...una gran autoría sobre la experiencia... ...el mejor ejemplo de esto ha sido con uno de los lanzamientos... ...de Living Wars para Guild Wars 2... ...donde descubres una increíble cueva misteriosa... ...medio convertida en oro... ...yo sabía que hacer en ese momento... ...uno de pura admiración... Ah, perdón. Yo sabía que quería hacer ese momento uno de pura admiración y ya me había tocado trabajar antes haciendo cinemáticas in-game. Así que creé una cámara dinámica que barriera todo el área, compuse la música y ayudé directamente en el diseño de la cueva para que todo encajara bien. Es una de mis partes favoritas en las que he trabajado. Hay
1: que, hay que decir que eh, trabajar para ArenaNet era una cosa que quería hacer mucha gente eh, que hace cuestión de unos años... Eh, yo que juego un montón a Guild Wars uno Guild Wars 2, eh, pero quiero dejarme la vida en el juego eh, entre otras cosas porque eh, era una o sea, se, se, se generó alrededor del juego una comunidad súper positiva súper eh, agradable los foros eran una pasada realmente era un era un era un recinto de o sea, un, como un eh, habitáculo super luminoso era un juego que estaba en la sombra de wow como tantos, sí. pero sin embargo como era gratuito, no era no por cuotas y tal eh, sí que tuvo una base de jugadores muy fiel y además, ya te digo o sea, los desarrolladores eran muy participativos con la gente, se notaba que había mucho cariño por, eh, y mucho mucho mimo entre de, del público para los desarrolladores y los desarrolladores para, para el público y yo creo que esto se nota un poco en todo esto
2: y,
0: le, y además fue un momento una comunidad que les fue muy bien a partir de aquí, si bien no le sirvió inmediatamente para encontrar nuevas oportunidades dentro de la industria musical del videojuego, curiosamente sí, le sí que le sirvió para comenzar a componer música para orquestas tan prestigiosas como la alemana o la orquesta de Budapest.
1: Poca cosa, ¿eh?
0: <risa> Poca cosa. Pero es que además este fue un momento crucial en la carrera de Rain porque poco después dio a conocer que es mujer. Hacerlo supuso tener que cambiar mucho material a nivel de créditos, pero por fortuna no fue demasiado estresante, pues contó con el apoyo tanto de ArenaNet como de la comunidad que hablabas de Guild Wars 2.
3: Mucho de lo que he hecho fuera de la industria tiene mi propio copyright, así que principalmente ha sido mucho trabajo manual para actualizar literalmente tantas cosas como me acuerdo de actualizar. Con los créditos musicales de ArenaNet, una vez salí del armario, hablé con el compositor principal, MacLean Damer que resulta ser un buen amigo. Y en un día todas las canciones en SoundCloud se habían actualizado mi nuevo nombre. Y con Guild Wars 2 en sí, la comunidad me ha apoyado desde el día 1, por lo que estoy increíblemente agradecida. Tenemos una wiki para el juego que la llevan los jugadores. Antes de que pensara si quieren mirarla, habían creado una nueva entrada para mí con la página de mi antiguo nombre redirigiendo a esta, y una bio revisada con el nombre y pronombres correctos. Me hizo llorar. Fue maravilloso. Lina sigue trabajando en ArenaNet
0: y durante algún tiempo, para dejar la compañía en 2016 para centrarse en su carrera musical, pero dejando algunos temas para el recuerdo por su forma de entremezclarse en aquellas áreas en las que trabajó. Temas como The Great Toy Maker para el evento Winter's Day, uno de los primeros en los que participó como compositora, The Golden Cave, ya men mencionado por la anécdota de la compositora durante su creación, o Tarir de Forgotten City, para la expansión Heart of Thorns, son algunos de la quincena de trabajos que dejó antes de irse de la compañía. Lina volvió al título que la había a hacer como compositora profesional para videojuegos en 2018, con tres temas más dedicados a la actualización de la cuarta temporada de Living Ball, Bliss Determination, Bliss Sorrow y The Largos Twins. Lina ha notado en conseguir trabajo, ese, conseguir trabajo y en el mismo año en el que dejó la compañía participó en otros tres proyectos, Panic at Multiverse Hike, el juego de 2016, un, un juego de simulación de citas parodia al más puro estilo Hateful Boyfriend. Interesante. Y, eh, y con música compuesta usando samples de Super Nintendo AppShift, también de 2016 un pequeño juego de puzzle y, rit y ritmo para la Ludum Dare 35 y Hackmad, eh, también de 2016 un extrañísimo multijugador masivo en el cual los jugadores interactúan con el mundo a través de un terminal de texto para influenciar y controlar a los demás jugadores usando ingeniería social scripts o craqueando directamente a otros jugadores, un título que es una rareza, sin duda en el que Lina Reign explota dentro del sector fue gracias a la obra de Maddy Makes Games Celeste oh. 2018, una obra maestra Juegazo. no he no Celeste pero esto es un temazo o sea, <ríe> no, no, esto no es un tema Lina de Celeste Rain pero...
1: Oh. y nota de técnicos desde que salió Celeste, la banda sonora acompaña el programa a cada, cada programa hay algún tema de Celeste
0: un regreso tras un año donde Reign no firma ninguna obra pero que en el que acaba de marcharse a Montreal para trabajar de diseñadora para Far Cry 5 juego que también sale en Ojo,
1: 2018 ¿eh? ¿Sí?
0: Maddie Thorson, directora del título, junto a su compañero Noel Berry, contactó con Rain durante ese 2017 comentándole la idea del juego tras escuchar uno de sus eh, eh, IPs, que es, un, que es un... Singles, ¿no? Un single, ¿no? Sí, es un single. En, en música creo que es un single. No controlo yo de música, lo siento. Bueno, no,
1: single no. Es como estos discos cortos. O sea, estos discos que tienen dos, tres canciones. Ah,
0: vale, vale. Un disco corto, vale, vale. Pues lo he dicho. Uno de sus eh, discos, eh, llamado Singularity... Thorson y Berry habrían, habían creado Celeste originalmente en 2015, con motivo de una Game Jam, usando poco más de 8.000 líneas de código y unos 60 sonidos entre música y efectos, en el sistema Pico 8, un sistema que ya os habló aquí Cupa hace mucho tiempo, que es, un, es una consola, pero que no existe a nivel físicamente. Es un poco complicado explicar, pero básicamente es, es un sistema propio, pero que... que que se reproduce dentro de tu sistema operativo.
1: Pequeño matiz, gracias, señor Google. Eh, EP es Extended Play, que es para esas canciones que son eh, demasiado largas para considerarse un sencillo, pero demasiado cortas para considerarse un álbum. Eh, Jesús
0: Ramos lo ha descrito como un
1: maxi, maxi single. single. Sí, correcto. Me ha gustado. Bueno, extended play, extended play vendría a ser.
0: Gracias, porque yo soy muy inculto del mundo musical, ya lo digo. Entonces, lo dicho, a través de. Habían quedado Celeste en Pico 8. Eh... Les gusta lo que hace Rain, contando con ella para crear celeste, el celeste ya juego que conocemos todos. La composición de música no partió exactamente de cero, pues la propia Maddie ya había compuesto parte de las dos primeras áreas, pero eso permitió a Rain ver un poco cómo se estaba aplicando la música dinámica para el gameplay y el escenario, así que a partir de la tercera fase, ella pudo poner más de su parte no solo en la composición, sino que con su experiencia de diseño y al desarrollar los niveles y la música a la vez, también tanto la narrativa como el gameplay y el game feel se ven influenciados en un único conjunto. Al final, Rain trabajó codo con codo con los directores de Celeste para que la música se integrara completamente con la obra de manera muy activa, pues ella misma
3: se veía reflejada en Madeleine, la protagonista. La historia de Madeleine y sus conflictos internos, en los cuales se basan la trama entera, sin duda resonaron dentro de mí. Me identifiqué con el personaje y con todos los problemas generales de la ansiedad y la depresión, ya que son una causa muy presente para mí, y yo fui capaz de ponerme a mí misma dentro de la música. Esto me sorprendió, la verdad, porque cuando me uní al juego no tenía ni idea de que terminaría siendo lo que fue.
0: Y es que la música de Celeste, así como el estilo del, per se del título, es de un juego de 8 bits, cosas de hacer en, en pico la pico 8. 8, pero evidentemente sin las limitaciones de máquina como en la época. Esto es algo que otros compositores como Jace Kaufman o Toby Fox ya han sabido aprovechar con anterioridad en sus títulos como Sobel Knight y Undertale para crear bandas sonoras. Lo importante es la sensación que transmite un juego en sí, no hay necesidad de limitarse artificialmente. De esta manera la banda sonora consigue engañar apoyándose en el juego y sonar entre comilladamente, a 8 bits sin serlo realmente. Además, el sonido del juego, así como la historia Funcionan para la narrativa Y empujan las mecánicas para que encajen en la historia la, may la mayoría de los plataformeros De este estilo, con una dificultad tan endiablada Representan un reto arcade Y la música suele acompañarlo En Celeste, lo que se busca es, eh, con la música Es que sea amable Y acompañe al jugador con sus acordes y tono en general Animándolo a seguir Incluso el mismo diseño del sonido muestra esta faceta Al no reiniciar la música con cada muerte Y permitir esa progresión dinámica De aventura, en concordancia con el mensaje que el juego quiere dar a todos los que se embarquen con Madeleine en su conquista de la montaña. A partir de Celeste, Lina ya se podía contar como las compositora, o como una de las compositoras más influyentes del panorama indie. Algo sobre lo que muchos años antes bromeaba con otros compañeros compositores, como el ya mencionado Kaufman o Wilber Roget, compositor de Call of Duty World War II durante la GDC de 2000, 2006, cuando uno de los tertulianos dijo, somos la siguiente generación de compositores, aquí mismo, en este bar. Pero todo llega a su fin y Lina, entre lágrimas por volver y despedir definitivamente al título que le dio la fama, compuso Celeste Farewell en 2019, a la vez que se embarcaba en dos productos muy diferentes entre sí. El primero fue Esk, un juego de Radical Dreamers en 2018, una aventura de texto perdón, una, vez, una aventura basada en texto diseñada y programada por la propia Lina para después su debut en el mundo de la animación con la película de Steven Universe la película de 2019 oh, sí. es un detalle que no sabía que se había no. también dedicado a la, a la animación la oportunidad de consagrarse definitivamente tras años de carrera en la industria llegó con la Nether Update de Minecraft que sacó en 2019 eh, la autorización del inframundo de Minecraft para el cual colaboró con tres nuevas canciones Rubi Rubedo la música general del Nether, Crisopoeia en los bosques Escarlata y Show Below para los desiertos de Soul Sand. Tres piezas que con melodías donde el piano domina la escena mientras busca crear una mezcla con la extraña belleza de la soledad y la extrañeza del inframundo de Minecraft. A este trabajo le siguió su participación junto a una decena de compositores en Sackboy a Boy Adventure al que le aportó el tema del mapa, Traveling y todas sus variantes. Pero sin duda, si hay una banda sonora en la que destaca eh, el su haber tras el éxito de Celeste, es sin duda Chicory, un juego de 2021 que es muy rompedor en que hace suya la fórmula del Zelda clásica al usar una vista cenital con mazmorras dispersas por el mapa, y la reformula eliminando gran parte del reto para centrarse en la narrativa y en cómo la jugabilidad en el cual eh, sustituye la espada por una pluma trata de contarnos una historia sobre el síndrome del impostor y sobre sus expectativas la banda sonora que Lena compu Lina compuso para la ocasión, es una que se podía definir como etérea. Viniendo de los beats tan retros de Celeste, la banda sonora de Chicori casi brilla por su ausencia, acompañando la obra siempre entre bambalinas, pero sin dejarla sola en ningún momento. Ya sea en las cuevas o templos, buscando crear un ambiente tétrico con temas como Probably Ancient Evil o Caves, mostrándonos la cotidianidad del mundo con Art Academy o Seeds of Doubt, o directamente temas que cuentan una progresión, como ocurre con el paso de Blank Canvas a Discolorful World. Mientras en el primero vemos una selección muy ligera de instrumentos tocando con mucha livianidad, podemos observar en Discolorful World cómo el peso de nuestro viaje al agregar los diferentes leitmotifs que nos encontramos a lo largo del viaje conforman un tema complejo y rico en matices. Una auténtica delicia. Lina no ha dejado de trabajar en ningún momento. Para el segundo capítulo de, todo lo, para el segundo capítulo de Delta Rune.
1: Delta Rune. Rune? Eh,
0: bueno, vale, Delta Rune. Yo he creado Delta Rune, pero...
1: Yo siempre le digo Delta Rune, igual está mal dicho. Pero no lo es, sabemos. Como viene de Undertale, puede ser.
0: Exacto. Apoyó a Toby Fox en la composición de un par de temas. Attack of the Killer Queen y Cyber Battle, la continuación de uno de los indies que más barreras ha roto, como es Undertale. 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 Minecraft eh, volvió a ser su hogar con la actualización de las cuevas y acantilados, sumando otras dos canciones al repertorio, que son Otherside y Overwall. Esta segunda compuesta junto a Kumi Tanioka. El último trabajo publicado por Lina Rain es la banda sonora de Moonglow Bay, un extraño RPG de pesca con gráficos voxel. De este último trabajo destacan temas como Welcome to Moonglow Bay o Full Moon Memories. Su próximo trabajo anunciado es Earthblade, el nuevo juego de Maddie Thorson, con la que ya colaboró en Celeste, cerrando el ciclo y volviendo al punto donde comenzó su fama y su nombre empezó a resonar en el mundillo independiente. Parece que Rain lleve muy poco tiempo, pero su carrera abarca más de 15 años con sus altos y bajos, con muchos cambios en su vida y con muchas emociones. Y es que Lina Rain es, sin duda alguna, una de las referentes en la composición de videojuegos dentro de Occidente a día de hoy, con un registro que, abriéndonos más allá de esta industria, abarca una gran cantidad, de géneros musicales y es capaz de firmar maravillas sin importar el juego que toque talento y esfuerzo en estado puro Hablando en series, eh, una, una, serie, una, o sea, una serie, una sección en la que hablamos eh, muy en series de las cosas, una de las cosas, una, una, cosas, una, una serie, de las series de alguien. Sí ¿En así. serie? Sí, muy en serie. ¿En serie? En series te, en serie te lo digo. ¿Seriamente? Seriamente. Eh, en el que hablamos... serie! ¡No! <risa> en el que, bueno, hablamos de, 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 de series, de... Iba a decir televisión, pero no, porque es que realmente hoy
3: día, televisión... Bueno... <risa> a ver, la aplicación de Prime Video la tengo en la tele. Técnicamente es tele. Sí, sí. El asunto es que he leído
0: que vas a hablar de un grupo de frikis que se juntan a hacer cosas frikis y digo, ¿vas a hablar de Game Over?
3: No, pero casi. Ojalá. ¿Casi? ¿Te imaginas que fuésemos tan famosos que alguien hablase de nosotros en plan haciendo una sección sobre... Han sacado una serie de Game Over. Mira, es que el problema es que... Spoiler, no sé, Netflix yo, la cancela antes de que de la primera temporada se quiera.
0: <risa> no, no, no soy para nada consciente de eso, pero eh, te comento que cuando nos entrevistó Javi de sci Games en Desayuno Continental, que lo tenéis en su canal, Desayuno Continental, buscad la entrevista Game Over, que son dos horas. Claro, nos comentaba, ¿sois conscientes de que muchos podcasts dicen... Yo he empezado por esto animado por Game Over o porque el primer podcast que escuché fue Game Over y yo, pues la verdad es que no y me da vértigo, me da vértigo pensar es eso. Que
3: hace más años, o sea, sois, sois un, o somos, un, un podcast... Eh, eh, con, forma, tú formas parte, sí. y además desde no hace pocos años. <risa> un podcast tan longevo que ha vivido el lanzamiento de dos o tres generaciones. O sea, hay, hay podcasts que analizáis en plan la salida de la Play 3, que fue cuando ¿en 2006? ¿2007? He, he escrito
0: análisis de juegos de Game Boy Color cuando eran novedad.
3: Por eso. En este programa.
0: Y lo tenéis para bajar en portalgameover.com. O
3: sea, un día habrá una serie documental de... Juegos de Play
0: 1. De, 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 de... Hablamos de, la, de, de cuando SEGA anunció que dejaba de fabricar hardware.
3: Imagínate.
1: Hay un portal al abismo en el Discord que se llama Canal in Interrumpido de Game Over, de programas sí. que van son, son eh, aleatorios. Programas aleatorios en bucle, que lo mismo te enlaza uno de esta temporada con uno de la temporada 3. M es mira, como, uf. Julio, Julio Carmona dice, Isaac,
0: piensa que qué cojones hago yo aquí que llevo escuchando desde que tenía 13 años y está en la universidad. Imagínate. Este hombre. Sí, la verdad es que da un poco de vértigo.
3: Bueno, pero como estabas diciendo, vengo a hablar de un grupo de frikis que se juntaban en casa para jugar a partidas de rol y pasarlo bien. Se convirtieron en el stream que más dinero ingresa de Twitch del mundo y en una de las franquicias de entretenimiento que más auge hay ahora mismo dentro del género fantástico con una historia compuesta a través de streams, juegos, cómics, libros y ahora serie de televisión. Hoy vengo a hablaros de Critical Role y la leyenda de Vox Machina. En 2012, un grupo de amigos se juntaron para jugar una partida, un one-shot de Dungeons and Dragons para el cumpleaños de Lion, Lion, Liam O'Brien, que es un, uno del grupo de Critical Role, básicamente. Es un actor de doblaje, sobre todo de animes y de algún videojuego, pero bastante conocido y que ha dirigido también doblajes. De hecho, juraría que es el director de doblaje de Last of Us, si no me equivoco. Uh, el máster de la partida, Mark Mercer... Uh, exceptuando por él, nadie más había jugado demasiado a rol. o tenían mucha experiencia con ello entonces era un experimento de cumpleaños un regalo de cumpleaños para Liam O'Brien que de pequeño sí que jugó pero hacía muchos, muchos años que no jugaba uh -huh. quedaron, se pasaron horas jugando y lo celebraron en grande el cumpleaños y cuando Liam O'Brien volvió a casa aún tenía la granada en el juego y la aventura y al que unos días escribió al resto la frase de para cuando la siguiente para cuando repetimos y decidieron, decidieron continuar sus aventuras, siguieron creando personajes, se unieron más gente a la campaña y así estuvieron evolucionando un tiempo. Uh, una campaña organizada desde el cariño y desde la amistad, un juego que los unió aún más y que gracias a las partidas semanales les permitía mantenerse conectados como nos pasa a muchos que jugamos a rol. Pero no era un grupo muy normal, o sea todos eran amigos, y, pero todos se conocían del mundo del doblaje o del de voiceover americano. Entonces, siendo la mayoría actores, las partidas tenían una intensidad bastante característica y era fácilmente disfrutable como espectador. Y eso es lo que a Felicia Day le pareció que podía ser interesante. Estamos alrededor de 2015, más o menos, principios del 2015. Felicia Day, uh, para quien no la conozca, es una actriz y productora bastante conocida en el mundillo geek sí. o en el, y en el mundillo freak en general por muchos papeles que ha tenido. Una de las cosas que más famosa la hizo fue una webserie que creó ella misma llamada The Guild, que es una webserie bastante recomendada,
2: uh -huh.
3: o al menos yo la recomiendo mucho.
0: No, es que la gracia de Felicia Day <coughs> fue aprovechar esa... Mmm, Ahora no hay mucho trabajo de actriz, o sí o no, porque obviamente Felicia Day tampoco es tan tan o en aquel momento no era tan 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 famosa como luego lo fue. Pero, el de, pero fue el momento de las web series, el, el momento dulce y el saber aprovechar y meterse en eso y saber el público que, que quería ver eso, donde los niveles de producción,
3: aún siendo Felicia Day, por tanto estaban bien, pero no eran, no eran necesariamente no y menos la primera temporada, o sea, los niveles de producción eran ellos en su casa grabando, claro, pero,
0: pero la gente no pedía. Medios de producción. No. Es un poco como lo pasó con los webcómics, que al principio con que me dieras un cómic valía, pero al cabo de 5 o 10 años tenías que ser un experto dibujante para tener un webcómic, eso para empezar. Y, y claro, The Guild lo petó mucho y, re, y lo que recuerdo, porque me lo ponía muchas veces de fondo y ahora me están dando ganas y cuando llega a casa me lo pongo de nuevo, es el videoclip que hicieron.
3: Es buenísimo la canción. Yo la tengo en el, Yo, de hecho, creo que la tengo en el iPad porque me la descargué. Cuando tuve uno de mis primeros iPads, lo usaba mucho cuando desayunaba o algo, me lo llevaba y en la cafetería donde estaba me miraba algún capítulo de The Guild en YouTube. Mm. O sea, hablamos, no sé, 2016, 2017. Yo diría que 2012. O 2012. Es que ya, ya no. No, porque yo en esa época ya no lo miraba. O sea, cuando, cuando aún estaban, estaban acabando la última temporada, me si no me equivoco, de The Guild, yo me la miraba en el iPad y tenía descargado el, el, el videoclip que hicieron y la canción la tenía guardada. Pero no. Eh, The Guild seguía un grupo de personas que jugaban al wow. Y estaba un poco basado en la vida personal de la actriz. Entonces, ya estaba ahí metida en el mundillo de Friki. A raíz del éxito de Guild, fundó un canal, barra productora, que se llamaba Geek and sandry que era un canal de YouTube uh, donde iba creando contenido. También estaba Will metido por ahí y que, con los años, fue comprado por Legendary. Eh, una vez comprado, igualmente, Felicidad quedó como un poco la coordinadora de todo, la productora de todo. Y fue bajo el paraguas de Geek and sandry ...que empezó Critical rol, ...o sea, Felicia Day se enteró mediante una amiga que tenía en común con el grupo... ...que es Fel a Ashley Johnson, que a Ashley Johnson también juega en el grupo... ...o sea, me he expresado un poco mal... ...básicamente, Felicia Day era amiga de uno de los miembros del grupo... ...que es Ashley Johnson, que es una actriz bastante conocida... Eh, ...y se enteró que jugaban a las partidas... ...entonces, no sé si... No, ...no acabo de encontrar si fue a ver alguna... Mm. ...o simplemente ya lo propuso, solo sabiendo que jugaban... ...pero le pareció interesante que una partida de rol con actores de doblaje que juegan con bastante intensidad. Esto seguramente se pueda streamear en Twitch. No sé si va a tener mucho éxito. De hecho, ya lo decía. No sé cómo va a funcionar o no. Yo he visto a... Vamos a yo he visto alguna
0: en la que participaba Will Wheaton y yo y pensaba que era de aquí cansado. Bueno, obviamente estaba de aquí cansado y pensaba que era de Felicia Day. No sabía que era Critical Role. Sí. Era Critical Role. y estaba, Además, eh, en, un en un set muy bien iluminado, muy bien puesto, muy preparado para que la gente lo pueda ver. Muy chulo. Sí. Es decir, realmente bueno, supo ponerlo bien.
3: Cuando empezaron era entre comillas tirando a cutrillos, o sea tenían, eh, eh, de hecho creo que hay imágenes donde grababan y no era un set como tal o un plato como tal. Creo que era una zona que antes era de cafetería o alguna cosa así que lo habían adecuado para las partidas. Pero a medida que fue ganando en, en visualizaciones y en medida que empezó a tener éxito, ya hicieron un set propio. Luego con el tiempo, uh, como ya explicaré más adelante, uh, Critical Role se montó su propio estudio, etcétera, etcétera y todo fue creciendo. Pero cuando empezaron, empezaron que ni siquiera ellos sabían si durarían dos días, tres partidas, un par de semanas, uh -huh. si los de Legendary vendrían y dirían, mira, es que esto no tiene sentido. Sí. No sabían qué iba a pasar, pero era una apuesta que hacía Felicia Day y que hacía Matt Mercer Cu a... Curioso,
0: Curioso tener ese miedo cuando estaba por ahí, no sé si fue más tarde que vino, pero estaba por ahí Will Witton, que recuerdo que en aquel momento era un extra, pero mucha gente lo conoció, es muy triste decir que lo conoció por esto, pero lo conoció por Big Man Theory. Claro. Y decir, hostia, ¿este es el tío de Big Bang Theory, enemigo mortal de
3: Sheldon, y está en Twitch? ¡Por Dios, qué es esta locura! Sí, sí, además, eh, yo conocí... Gol, Geek sandry lo conocí, aparte de por The Guild, por el programa de juegos de mesa que tenía Will Wheaton en Geek Sandri. Lamentablemente, Geek Sandri hoy en día está un poco así como medio desaparecido o desaparecida, ah. porque cosas que pasan y las empresas cierran, las empresas abren, pero ah. bueno... Entonces, el 12 de marzo de 2015 hicieron la primera partida de directo. Recordemos que ya llevaban llevan como unos dos años. La, la campaña empezó en 2012, si no me equivoco, y llevaban desde entonces haciendo partida. Y en 2015 hicieron la primera partida de la, de la campaña. Que, uh, como ya llevan un bagaje, ellos cuando jugaron, cuando jugaron en persona la primera partida era Dungeons cuarta. luego pasaron a Pathfinder, son sistemas de rol y para el directo pasaron a Dungeons Quinta. De hecho, una de las grandes cosas que dicen es que gracias a Critical Role Dungeons and Dragons ha tenido como una segunda vida con quinta edición. Quinta edición es una edición muy, buen, muy buena para empezar. Han simplificado muchas cosas y parece que esto ha provocado que sea muy popular. Pero si le sumas todo el tema de los streams y el éxito que ha tenido eh, Critical Role, eh, es que ha sido ya todo historia. Ha sido todo un, paso, un pasote, por decirlo con palabras no muy finas. Uh, con el tiempo se separaron de Can como he dicho, amigablemente, crearon su propia compañía para producir contenido aparte y actualmente, como hemos remarcado en el canal de Twitch, que más dinero ingresa, pero de calle. O sea, salieron, se filtraron los números y lo que ingresa Critical Role es muy por encima de, de todo el mundo. Que si tienes en cuenta los costes de producción y todo lo que hay detrás, en realidad tampoco es tanto. Mm. Y obviamente no se financian al 100% con, lo que, con, con los ingresos de Twitch. Critical Role está formado por Matt Mercer, Marisa Rey, Matt Mercer lo conocemos como la voz de Cole Cassidy, antes conocido como McCree, que hubo polémica uh -huh. y le cambiaron el nombre. Sí, sí. Pero él no tiene la culpa. No, no, sí. no el pobre no tiene la culpa. De hecho es
1: un tío muy majo, ¿eh? este actor. Sí, sí. De... Es,
3: es un amor y uh -huh. yo quiero abrazarle y quiero casarme con él. Eh,
1: yo, yo conozco con el actor que le pone la voz a Lucio, del juego de Overwatch también, que es un tío muy majo también.
3: <risa> Ese no lo conozco, pero Matt Mercer me casaba con él. Marisa Rey, que es la esposa de Matt Mercer, pero también es la directora creativa de la compañía, que fue directora creativa de Geek Sandre y también es actriz de videojuegos como Far Emblem, Metal Gear, etcétera. Le llamo Brian, que es actor de doblaje, como he dicho, escritor y voz en muchos animes. Tenía eh, tenía la voz, tenía, Ponía voces en Naruto durante muchas, durante todas las temporadas. Y también es el director de doblaje de Last of Us y algunos Resident Evil. Talisin Jaffek, actor y actor, actor de voz de animes. Laura Bailey, que es una actriz también, que es ganadora del BAFTA y de los Game Awards por su papel como Abby en Last of Us 2. Como anécdota, se enteró de que ganaba, había ganado el Game Awards en directo, en un stream... Porque se marchó antes de la gala para poder ir a jugar. Y de hecho está grabado, está el momento en que llega y todo el mundo la mira y dice: ¿pero has ganado o no? Y ella no lo sé. Entonces mientras están jugando salió que había ganado ella.
2: Frigazo. Y se enteró en directo. Prefiero
3: jugar a Roll. ¿Qué es lo que va Game Wars? ¿Cómo voy a estar aquí? Además apareció con el traje, el vestido elegante y tal. Y Travis Willingham, que es eh, actor de voz y el marido de Laura Bailey, que hace las funciones de CEO también de la compañía. Ashley Johnson, que como hemos dicho es la actriz de Ellie en Last of Us y es la única persona que ha ganado dos veces el BAFTA por, o sea, ha ganado el mismo premio por interpretación eh, y por, por hacer de Ellie en tenemos, Last of Us. tenemos
0: a Abby y Ellie en la misma, en la misma mesa jugando sí, el rol
3: Sí, por eso es que este grupo mola mucho Y Sam Riegel, que es actor y director de doblaje que ha ganado un Emmy por su trabajo en Danger and Eggers y también es el creador de las canciones que suenan en Critical Role En marzo del 2019, el equipo de Critical Role lanzó un Kickstarter con la idea de hacer un especial animado de su campaña. Un episodio de 22 minutos ambientado justo antes de la campaña principal de Vox Machina o lo que empezó en las grabaciones. Uh, de hecho, previamente el grupo se llamaba Shit. Special oh, shit. no sé qué, no sé cuántos, no me acuerdo. Y dijeron, bueno, ya que vamos a streamear, vamos a cambiar el nombre y decidieron cambiarlo por Vox Machina haciendo Redcon, etc. No sé por qué. Calcularon que el coste de, 20, de un episodio de 22 minutos de este especial serían 750 mil dólares y es lo que pedían y de hecho lo dijeron bueno vamos a hacer 45 días de campaña porque estamos hablando de casi un millón de dólares sí. esto va a costar en una hora habían alcanzado el millón de dólares al final de los 45 días de campaña que es
0: recordemos que no esperaba que esperaban <risa> que le iba a costar sí.
3: Recaudaron 11.385.449
0: dólares 11 millones y medio prácticamente
3: Prácticamente, se convirtieron en el Kickstarter de audiovisuales que más había recaudado en ese momento No sé si ahora ha habido alguno que lo haya superado Y uno de los, ya es uno de los Kickstarters uh, que más ha recaudado en la historia de la página web uh, Decidieron que con este presupuesto podrían llegar a hacer una serie de unos 10 episodios aproximadamente De animación una miniserie, pero podían adaptar uno de los arcos principales de, de la primera campaña. En noviembre de ese año, cuando ya había empezado la producción, Amazon se hizo con los derechos de distribución. Ellos escogieron Amazon, aún teniendo ofertas de muchos sitios de streaming, porque era, parece que es la que más libertad les daba a la hora de crear la historia como ellos querían y de crear la serie como ellos querían, porque muchas otras les ofrecían a lo mejor mejores condiciones o lo que fuese, pero... Queremos que la hagáis más infantil, queremos que la hagáis de acción real, queremos que hagáis no sé qué, no sé cuántos. Entonces, me imagino que por ahí tirarán otros proyectos, pero no esta serie. Amazon Sido Con los Derechos encargó 14 episodios adicionales, dando lugar a dos temporadas de 12 episodios, que con la pandemia se retrasaron del 2020 a este enero de este año, que finalmente se ha estrenado la primera temporada. Y vaya seriote. Vox Máquina es un grupo mercenario de gente que se ha ido formando de manera muy diversa en Uh, podemos, en cómics y material adicional, se explica bastante la historia de cómo se juntaron, e incluso hay una novela protagonizada por Bex y Bax que son los dos mellizos del grupo, que son dos semielfos uh, una es Ranger y el otro es Pícaro, si no me equivoco luego está el gnomo bardo Scanlan, que lo lleva Sam Riegel que sus canciones son obscenas y eh, hace magia no? a través de su entrepierna la clérigo Noma Pike el ex noble humano Percy, en realidad tiene un nombre más largo, pero no me acuerdo, Percy de Rolo. El goleaz bárbaro, conocido como Grok. Y finalmente, la druida semielfa Kaeleth, que es uno de mis personajes favoritos, que lo lleva Marisa Rey, que es lo más adorable del mundo y a la vez es como uno de los personajes más poderosos del grupo. En eh, esta...
0: una, una dice: Raúl, dice, eh, me deja entender que los cómics los distribuye aquí Fandogamia. Sí. Fandogamia
3: destruye los de Vox Máquina.
0: Pues a tope con Fandogamia, que es una... una parece, uy, grandes editoriales, que hay gente ahí forrando y tal. Y no, Fandogamia es una editorial que lleva un grupo de frikis, precisamente. Sí, sí. O sea, le, le viene como al pelo.
3: Fandogamia es... O sea, además, Fandogamia también daría para hacer todo, todo un programa, porque lo que han conseguido hacer es eh, Pedro Cat. Y Fandogamia en general, que empezaron haciendo fanzines y ahora distribuyen cómics como Vox Máquina y otras licencias bastante guays. ¿Estaba Timoneda en Fandogamia? Sí, no sé exactamente qué posición o qué hace, pero sé sí, que tiene Timon... algún cómic publicado por Fandogamia. Timoneda tenía programa
0: de radio aquí en Radio Despi sí, tres, y, tres, en tres, tres, y en Radio Prat.
3: Sí, sí. Molaría, ver, tendríamos que invitarlo algún día, uh -huh. a lo mejor se vendría. Uh, bueno, No, lo no, sé, no pero... es
0: que ha venido aquí y nos ha hecho canciones como Armónica. Mónica. Ah, sí, lo recuerdo. Es que
3: toca la armónica... Es pues sí, es, que ha, ha
0: estado aquí un par de veces y ha tocado eh, ha tenido momentos musicales en Game Over con armónica, tocando temas de videojuegos con la, el timoneda aquí, ¿eh? Ojito.
3: sí sí Pues eso. Eh, en esta primera temporada, además de ver cómo el grupo se va cohesionando, seguimos lo que es uno de los primeros arcos argumentales de la campaña original, la de los Briarwood. Un matrimonio noble, con oscuras intenciones, aunque en los dos primeros capítulos siguen un poco el plano original del Kickstarter, que era explicar la historia de cómo ...el grupo acabó con un dragón... ...que tenía que ver con una trama que se sucedió... ...a posteriori... ...rápidamente pasaron el estudios de los Breitbart ...y Whitestone, que es la tierra natal de Percy... ...uno de los miembros del equipo... ...y es básicamente la serie... La, ...los dos primeros capítulos se nota... ...que eh, era lo que habían pensado... ...y luego se encontraron con todo, todo el percal de ...podemos hacer mucho más... ...entonces no se nota una cohesión a lo mejor... ...tan integrada entre los dos primeros capítulos... ...y el resto de la temporada... Porque, de hecho, los primeros capítulos yo los considero que son un poco flojos, siendo sinceros. Pero lo que viene después, toda la parte de los Brightwood, la intensidad y el, el drama que crean los personajes, que ya venía de la campaña y ya sabíamos cómo iban a ser, es, es The Chef Kiss. La serie no se corta nada a la hora de enseñar sangre, sexo y las consecuencias más fatales de un mundo de fantasía. Tiene un humor negro bastante visceral y sus primeros minutos son una declaración de intenciones que seguro que no sé si en YouTube hay un corte, pero recomiendo ver los primer, el primer minuto o dos minutos para saber qué tono va a tener la serie. Aún así, da la sensación, como he dicho, que los primeros capítulos no acaban de encontrar el tono hasta que entran Silas y Delilah Breivord, que son los enemigos de la primera del primer arco de esta temporada. Entonces, todo se torna más oscuro, dramático, y empiezas a profundizar en el pasado de los personajes, puliendo aún más lo que los fans pudieron disfrutar durante los streams, pero haciendo lo que que gente ajena a la historia se quedó con un buen sabor de boca. Porque aunque destila de rol y gamberradas por los cuatro costados, han sido suficientemente inteligentes como para no hacer la serie un fanservice de mecánicas roleras. Y se han dejado llevar por la narrativa audiovisual aprovechando muy bien el medio de la animación. Uh, la manera en que interpretan cosas que suceden en la campaña a través de la animación me parece bastante excelente y eh, no han caído en eso como... En, bueno, como es una de Dungeons and Dragons, vamos a meter mecánicas que tengan que ver, vamos a meter referencias a Dungeons. Hay referencias, pero dejan fluir todo de manera muy natural con su propia mitología y su propio reino. La leyenda de Vox, Máquina, es el resultado de un grupo de amigos frikis que jugaban a lo que les gusta y que un día decidieron compartirlo con el mundo. Es el epitome de la creación de contenido por y para la narrativa. La serie no es perfecta. Le cuesta encontrar el tono al principio, pero consigue enderezarse rápido. Aún así, no puedo dejar de recomendarla a cualquier fan de la fantasía, pero sobre todo a cualquiera que alguna vez ha soñado y respirado con crear sus propias historias, nacidas tanto alrededor de una mesa tirando dados como una libreta escribiendo sus ideas de olla. Vox Máquina es un regalo y el comienzo de algo muy bonito que espero que dure más de dos temporadas iniciales.
0: Y hasta aquí llega el programa de hoy de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estas dos horas. Jeco, Alex Yopis eh, y, eh. sirviendo a ustedes, Isaac Viana. Eh. Y vamos a hacer un repaso sobre las redes sociales. La semana pasada os hablábamos de nuestros cruces sobre San Valentín. y eh, Cruces. 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 Eh, ya dijimos algunos que muchas de las cosas que dijimos eh, eran salidas del momento y que en otros momentos podíamos decir otras personas que en, no dijimos en aquel momento. Y Wolf. Hicimos un comentario, es curioso que nadie hable de The Witcher, y, y, y entonces Wolf dijo, conste que nadie dijimos a Jennifer ni Tris de The Witcher porque se daban por incluidas en la serie, como algo intrínseco que todos damos por hecho. Nadie tampoco se, eh, nombró al señor Cine y sus sensuales referencias viejunas. Mmm, sensual, <risa> <risa> viejo sabroso. Mm. Delfar dijo, ¿Qué que nadie que no haya dicho como Cruz a Chuli, es cierto. Mm pero chun -Li. También, Nikami,
3: bueno. Sí, sí. Bueno, el chun -Li. Madre mía. Madre. señora.
0: <risa> y, eh, eh, bueno, vamos a hablar de cosas de Discord. También nos recordamos. Tenemos un Discord. discord com Apuntaos para hablar con nosotros y con el resto de la comunidad. ¿eh? Y salen cosas muy chulas, como NQ78, que nos dice... Por cierto, no sé si es parte del planning del programa, pero está el chulo el último rato en el que entra el señor cine. ¡No está <risa> preparado! No. Es, ¡Es que es un troll! Aparece por
1: aquí, de repente...
0: Y suelta, polonesa, y suelta lo que le viene a la cabeza Es el mejor Muchas gracias a todos los que nos ayudáis a mantener el servidor en, Dando donaciones en portalgimovercom barra donaciones portalgimovercom barra donaciones que estamos en las redes sociales como Portal Game Over, que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en, en descarga directa, iTunes, programas de podcast, vuestro favorito. Allí estaremos en el buscador. Estamos en iBox, estamos en YouTube, estamos en Spotify, votando con cinco estrellas. Y recordad que podéis enviarnos vuestros mensajitos de amor a público@portalkimover.com y, y vuestros mensajes de odio a, pues no habéis hablado de mi cruz@portalkimover.com y, y que os suscribáis a YouTube, que ya hemos subido ¿Cuánto, cinco. ¿Cuánto? Más ¿Cuánto? ¿Cuánto? Semana? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y muchas gracias también a toda la gente que está en el directo, en el chat, muchas gracias por vuestros comentarios. No siempre podemos hablarlos porque, bueno, no entran dentro del programa, pero sí que los leemos y, y ya sabéis que os aprecio mucho. Bueno, Lion, el, el señor cine es lo mejor de Game Over gracias por lo que, por lo que nos toca a nosotros. Pero y bueno. tiene razón, oye, a ver. No, razón tiene, no digo que no la tenga, pero... Pero bueno, eh, que, que también estamos los wow. <risa> el chat ya. <risa> <risa> Muchas gracias a todos. Nos vemos en el programa 740 ya, ¿no? Así cuenta sí. de mover Hasta entonces. Adiós.